0: Hallo, das ist heute eine Sonderspezial-Extra-Folge. Ich starte einen neuen Podcast und der heißt Sonne und Stahl und damit ihr mal reinschnuppern könnt, ist hier die erste Folge. Mach jetzt seit vier Jahren erkläre mir die Welt und ich habe gemerkt, wie groß das Bedürfnis nach nüchternen Informationen in dieser aufgeregten Zeit ist und dass euch das Thema Nachhaltigkeit extrem interessiert. Dass aber auch viele von euch damit überfordert sind, mir inklusive. Ich recherchiere jetzt seit Jahren dazu, wie wir Klimakrise und Artensterben lösen und zu echter Nachhaltigkeit kommen und was es dafür braucht, von der Politik, der Wirtschaft und von uns allen. Ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen gefangen sind, die einen in Untergangsstimmung die anderen in ihrer Wurstigkeit im Sinne von, das wird schon alles nicht so schlimm werden. Und ich fühle mich zu keinem der beiden Positionen zugehörig und fühle mich da auch nicht wohl. Ich glaube, dass es einen riesigen Bedarf nach nüchternen, konstruktiven Informationen und Vorschlägen gibt, wie wir diese beiden Krisen realistisch lösen. Und darum mache ich jetzt einen neuen Podcast. Erklär mir die Welt bekommt also einen Schwester-Podcast und der heißt Sonne und Stahl. Start ist der Donnerstag, der 21.04. Ihr könnt Sonne und Stahl bereits abonnieren. Es gibt auch bereits einen Instagram-Channel, den ihr liken könnt. Sonnenstahl ist der Podcast für alle, die bei der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Wichtig ist auch, er kommt zusätzlich zur Erklär der Welt, also hier geht alles ganz normal wie gewohnt weiter, keine Sorge. Die ersten beiden Folgen von Sonne und Stahl gebe ich euch auch hier in den Feed bei Erklär die Welt, damit ihr mal reinhören könnt. Ihr müsst den Podcast aber auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört, neu abonnieren. Sonst verpasst ihr ihn. Sonnenstahl wird in Staffeln organisiert sein und in Staffel 1 geht es darum, wie wir Mobilität nachhaltig hinbekommen. Das Ganze ist am ehesten vergleichbar von der Tiefe und der Länge mit den Deep Dives in Erklär mir die Welt. Ich habe ja immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass ihr vor allem die Deep Dives in Erklär mir die Welt sehr, sehr cool findet. Und selbst wenn ihr vielleicht jetzt nicht aufschreit und sagt, ja, juhu, endlich ein Podcast zu Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt, vielleicht schenkt ihr mir ja euer Vertrauen und sagt, na gut, wenn das der Andreas macht, wird schon interessant sein. Ich habe nämlich sehr, sehr viel Mühe gegeben, habe auch die erste Folge einer Freundin zu hören gegeben, die da gar nicht in dem Thema drinnen ist und sie hat sich die ganzen zwei Stunden angehört und fand es richtig geil, also vielleicht gebt ihr Sonne und Steil einfach auch mal eine Chance auch wenn das nicht euer Lieblingsthema Nummer 1 ist und für alle erklär die welt fans die diese Themen sowieso interessieren, dann herzlich willkommen. Ich habe hier wahnsinnig viel vor, es wird mega coole Aktionen geben, Inhalte, Gäste und noch viel, viel mehr, über das ich in der Zukunft dann bei Sonne und Stahl erzählen werde. Wichtig ist, ich lade euch die ersten beiden Folgen von Sonne und Stahl hier bei erklär die welt rein, wenn ihr den Podcast aber regelmäßig hören möchtet. Möchtet, dann bitte drückt jetzt kurz auf Pause und abonniert Sonne und Stahl. Du musst den Podcast nämlich extra neu abonnieren, denn es ist zwar ein Spin-Off von Erklär mir die Welt und gehört zur Familie, aber es ist ein völlig eigenständiger Podcast, den du bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter extra abonnieren möcht äh, musst. Bei Erklär mir die Welt geht alles weiter wie gewohnt und wenn du Sonne und Stahl nicht gleich abonnierst, dann verpasst du dann in zwei Wochen die nächsten Folgen. Also wenn du Lust hast, bitte abonnieren. So, und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge Sonne und Stahl. Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Folge 1 von Sonne und Stahl und liebe Leute, ich sage euch, ich bin so unfassbar aufgeregt. Ich habe jetzt seit Monaten still und heimlich in meinem Kämmerchen an diesem Projekt gearbeitet und endlich kann ich es mit euch teilen. Wir beginnen mit einer Staffel, in der in den nächsten Wochen, jede Woche am Donnerstag eine neue Folge kommt und die erste Staffel dreht sich um das Thema Auto und Mobilität. Die Diskussion ums Auto, wird meistens sehr, sehr hitzig und ideologisch geführt. Darum habe ich mir für den Beginn dieser Staffel zwei Menschen eingeladen, die das komplette Gegenteil davon sind. Nüchtern, sachlich, pragmatisch und zielorientiert genau, wie Sonne und Stahl sein möchte. Zu Gast sind Holger Heinfellner und Christian Hochfeld. Holger ist Mobilitätsexperte beim österreichischen Umweltbundesamt. Er ist einer der absoluten Auskenner zu nachhaltiger Mobilität in Österreich. Das Umweltbundesamt ist quasi die wichtigste staatliche Denkfabrik zu Umweltthemen. Und Christian wiederum ist Chef von Agora Verkehrswende, einer deutschen Denkfabrik, die seit Jahren den Diskurs zu Mobilität, Energie und Klima in Deutschland vorantreibt und sehr tolle politiknahe Inputs liefert. Wer sich für die Studien und Berichte interessiert, auf die dieser Podcast fußt, der kann auf sonne-und-stahl.at gehen und dort beim Beitrag zur Episode alles herunterladen und selbst nachlesen. Los geht's! Hallo Holger. Guten Morgen, hallo. Hallo Christian. Schönen guten Morgen, Andreas. Schönen guten Morgen. Ich versuche mal das Problem, über das wir heute sprechen, zu skizzieren. Ähm, beim Thema Mobilität und vor allem Auto, über das wir heute sprechen möchten, gibt es einmal den Klimaaspekt. Das weiß eh jeder mittlerweile. Benzin, Diesel ähm, führen zu CO2-Emissionen, auch noch zu anderen. Das treibt den Klimawandel an, das ist nicht gut und das muss sich ändern. Dann gibt es ein großes Thema, das noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, das Artensterben. Ganz vielen äh, Tieren, Pflanzen geht der Lebensraum aus, kann man sich zum Beispiel anschauen, Insekten, Vögel, Frösche etc. verschwinden, das ist auch nicht gut. Auch da gibt es Handlungsbedarf und da ist das Auto äh, oder unsere jetzige Form der Mobilität einfach sehr platzintensiv, weil ein Auto relativ viel Platz braucht und die Straßen dafür. Thema Platz ist auch in der Stadt ein Thema, das immer mehr ähm, in den Fokus rückt. Das Thema Lebensqualität, wofür verwendet man eigentlich den Platz auf der Straße? Früher haben da mal die Kinder gespielt, ist schon lange aus. Ähm, aber gibt es mehr Bewegung, äh, dass, dass man in diese Richtung wieder geht? Dann gibt es noch viele andere Umwelt, Umweltprobleme, Luftverschmutzung, Feinstaub, der Lärm, ähm, Gesundheitsprobleme, einerseits Unfälle, ähm, aber auch der Bewegungsmangel, den das jetzige Mobilitätssystem mit verursacht. Dann gibt es noch soziale Probleme. Ein Auto ist ziemlich teuer, wie jeder weiß, der ein Auto hat und fährt und damit tanken muss und backen und Versicherung etc. und weiß im Status quo in Österreich und Deutschland oft so ist, dass man aber ohne Auto nicht wirklich sinnvoll am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, ist es vor allem für Menschen mit niedrigen Einkommen ein Problem. Und das Auto ist natürlich nicht nur ein Problem, das Auto ist auch super, spielt wirtschaftlich eine große Rolle in unseren beiden Ländern, ähm, steht für Freiheit, es macht Spaß, es macht uns mobil. Also das Auto hat viele gute, tolle Seiten, aber verursacht auch Probleme. Und wie man mit diesen Problemen umgeht, vor allem mit Fokus auf Nachhaltigkeit, auf Umwelt und Klima, Darüber möchte ich heute mit euch beiden reden. Christian, habe ich was vergessen?
1: Nein, ich glaube, du hast das gut beschrieben, um was es geht. Ähm, um das Thema Verkehrswende, dass wir den Verkehr in Zukunft so ausrichten, dass wir nicht eine breite Spur der Verwüstung durch die Landschaft und durch die Natur ähm, und durch das Weltklima ziehen.
0: Ja. Christian, ich habe mir gestern die Daten angeschaut für Deutschland. Die Emissionen im Verkehr sind relativ konstant in den letzten 30 Jahren, also circa so hoch wie 1990. Gleichzeitig ist der Verkehr aber sehr stark gestiegen, um ein Drittel oder so. Das heißt, die Autos sind irgendwie effizienter, mehr Verkehr führt nicht zu mehr Emissionen, auch die Abgase und so weiter sind massiv gesunken. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht, oder?
1: Naja, vor dem Hintergrund des Ziels, was wir haben, nämlich äh, bis 2045, also ähm, im Laufe der nächsten Generation, gänzlich klimaneutral zu sein, also Null Emissionen zu haben, ist die Botschaft, äh, das Gas ist halb voll oder halb leer. Ich würde mal sagen, es ist halb leer, weil wir wirklich vor einer sehr großen Herausforderung stehen. Null Emissionsminderung, absolut in den letzten 30 Jahren und Null-Emissionen in den nächsten 25 Jahren. Das beschreibt die Situation. Richtig ist ein Vorteil und ein Gewinn ist schon mal, dass wir den, das Verkehrswachstum und die Verkehrsmenge entkoppelt haben von den Emissionen. Aber das reicht eben hinten und vorne nicht.
0: Also die Emissionen, Emissionen müssten eigentlich schon fallen, und tun das hoffentlich auch in der, in der Zukunft, wie das noch viel, viel schneller geht. Darüber reden wir heute. Holger, die Situation in Österreich ist eine gänzlich andere. Wir haben gestern die Zahlen angeschaut, plus 74 Prozent Emissionen im Verkehr ähm, seit 1990. Was ist da in Österreich los?
2: Ja, tatsächlich zeigt, zeigt sich das Bild bei uns in Österreich ein wenig anders. Wir haben wie du sagst, plus 75%, 74,4% mehr Emissionen, mehr CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990. Noch wesentlich deutlicher zeigt sich das im Bereich des, der schweren Nutzfahrzeuge. Da haben wir einen Anstieg von 120%, 121% bei den Treibhausgasemissionen. LKW. Ähm, LKW, richtig. Ja. Und wir sehen hier durchaus einerseits einen Geringfügige Gewinne in der Motoreffizienz. Das ist tatsächlich wert. Fährt ein Fahrzeug heute mit einem Verbrennungsmotor etwas effizienter, als es das noch vor 10, 20, 30 Jahren getan hat. Gleichzeitig haben wir aber immer größere, immer schwerere, immer stärker motorisierte Fahrzeuge auf der Straße, die diesen Effekt ein wenig kompensieren. Das lässt sich auch gut empirisch belegen, wie beispielsweise die Motorleistung zugenommen hat in den letzten 20 Jahren und auch das Fahrzeuggewicht, die Fahrzeugabmessungen. Das ist das eine. Und der zweite Effekt ist allerdings schon tatsächlich auch der, dass immer mehr gefahren wird. Das heißt, einerseits steigt der sogenannte Motorisierungsgrad. Das bedeutet, wir haben immer mehr Fahrzeuge in der Flotte. Und andererseits wird mit diesen Fahrzeugen auch immer weiter gefahren. Das heißt, wir haben einen leichten Anstieg auch bei den spezifischen jährlichen, aber der, der spezifischen jährlichen Fahrleistung, die mit diesen Fahrzeugen zurückgelegt wird. Das heißt, ja, leichte technologische Gewinne, die werden aber auf mehreren Seiten kompensiert, was darauf oder was dazu führt, dass in Summe die Treibhausgasemissionen eben doch relativ deutlich steigen in Österreich und das im Verkehrssektor eher als einzigen Sektor, also wir haben tatsächlich in allen anderen Sektoren eine Reduktion der Treibhausgasemissionen geschafft, nur beim Verkehr eben nicht Anstieg, wie du richtig gesagt hast, um 74,4 Prozent.
0: Also der Verkehr ist das große Sorgenkind. Also es gibt eh viele Sorgenkinder im Klimabereich, aber der Verkehr ist das wirklich ein riesiges. Aber wie gibt es diese unterschiedliche Entwicklung? Ich habe mir angeschaut, die Bevölkerung in Deutschland ist um fünf Prozent gewachsen, Österreich viel stärker, um 16 Prozent. Aber trotzdem dieser massive Anstieg von Verkehr und Emissionen in Österreich. Ähm, gibt es dafür eine Erklärung?
2: Also von meiner Seite, Österreich ist natürlich zu, ich tuk seine, seine, ähm, um durch seine Lage im Herzen Europas schon sehr, sehr ähm, prädestiniert für einen hohen Anteil an Transitverkehr. Das heißt, wir haben einen relativ starken Lkw-Verkehr, der durch Österreich durchführt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir durch unsere Vergleichsweise oder im Vergleich zu unseren Nachbarländern niedrigeren Kraftstoffpreise auch einen sogenannten Kraftstoffexport in unserer Bilanz mitrechnen müssen. Das heißt, Kraftstoff, der in Österreich vertankt wird, äh, der in Österreich äh, doch vertankt wird, aber im Ausland sozusagen verfahren wird. Ähm, geht auch in die Bilanz ein, in die österreichische Treibhausgasbilanz. Also das sind sicher zwei Aspekte, die man hier nennen muss, warum hier die Zahlen im Vergleich zu Deutschland doch so stark auseinander
0: ja. sind. Also die Treibhausgase misst man daran, wie viel wird... Ähm getankt in Österreich und da ist dann egal, ob das ein österreichischer LKW ist oder vielleicht ein rumänischer, der am Weg nach Berlin ist. Wenn er auf der Haltestelle in, weiß ich nicht, Klosdorf tankt, dann ist das ein österreichischer Treibhaus.
2: Genau, jeder Kraftstoff, der in Österreich in den Verkehr gebracht wird, zählt auch hinsichtlich der CO2-Emissionen, die er bei dessen Verbrennung äh, verursacht, in die österreichische Bilanz.
0: Ja, also es erklärt vielleicht einmal diesen, diesen Unterschied. Trotzdem in beiden Ländern, der Verkehr steigt stark an. Äh, warum ist das so, Christian?
1: Also da ist es richtig, Andreas, wenn wir tatsächlich ähm, Personen- und Güterverkehr auseinanderhalten. Ähm, beim Personenverkehr ist der Anstieg des Verkehrs ähm, oder der Verkehrsleistung, wie wir sagen, auf zwei Gründe zurückzuführen. Das eine ist, das ist wirklich ein sehr, sehr langfristiger demografischer Effekt, dass wir merken, dass Menschen, die ähm, in das Rentenalter kommen oder in äh, höhere Altersstufen kommen, viel mobiler sind, als das äh, früher der Fall war. Das heißt, ähm, sowohl mehr Fahrzeuge besitzen und damit auch viel mehr unterwegs sind, schon während ihrer Dienstzeit noch ähm, sehr stark pendeln. Und ähm, dann aber auch, wenn sie ins Rentenalter eingehen, zwar grundsätzlich weniger fahren, aber immer noch deutlich mehr als früher. Und das ist ein sehr erheblicher Effekt, ähm, der die Verkehrsleistung steigert. Und das Zweite ist, dass wir tatsächlich auch über Fehlanreizsysteme, das Weite- und Fernpendeln zur Arbeit fördern und dass damit gerade die Wege zur und von der Arbeit nach Hause wieder immer länger werden und gerade die langen Wege auch immer mehr werden. Wir haben ein starkes Wachstum an Fernpendlern. Jedes Jahr pendeln 10% mehr Menschen zwischen Berlin und München zur Arbeit. Das ist zwar nur zweimal in der Woche, also montags hin, freitags zurück, aber äh, wenn das steigt, das sind halt einfach einen großen Anteil der Verkehrsleistung. Das heißt, die Wege sind gar nicht so viele, aber der Anteil an der Verkehrsleistung und damit dann auch an den Emissionen ist enorm hoch. Und deshalb sehen wir ähm, ein Wachstum in der Verkehrsleistung und das spiegelt sich dann auch bei den äh, Emissionen wieder.
2: Christian, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt auch an. Wir haben mir ja auch die Zahlen für Österreich noch einmal rausgesucht. Wir haben in Österreich seit, ich würde fast sagen, seit es Aufzeichnungen gibt, also seit 1983, eine annähernd konstante Tageswegedauer von circa 70 Minuten. Das heißt, circa 70 Minuten ist die Österreicher in der Österreicher äh, mobil unterwegs. Gleichzeitig haben wir hier seit 1983, gleichzeitig hat die Tageswegelänge deutlich zugenommen. Wir haben im Jahr 1983, das war eine Mobilitätserhebung damals, 22 Kilometer zurückgelegt an einem Tag. 1995 waren es schon 29 und bei der letzten Mobilitätserhebung Österreich unterwegs, 2013, 14 waren es 36 Kilometer. Das heißt, wir sind sozusagen gleich lange unterwegs, aber die Wegelänge nimmt dabei deutlich zu. Und das ist eben auch, das resultiert auch darin, dass wir hier mit einem, größeren, mit einer, mit einer höheren Gesamtverkehrsleistung in Österreich konfrontiert werden.
0: Jetzt hören vielleicht manche zu und denken sich, wo ist das Problem? Es ist doch schön, wenn man mobiler ist, man kommt auch mal woanders hin, man kann vielleicht im Grünen wohnen. Und das, 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 die Verkehrswende passiert ja schon, die E-Mobilität nimmt massiv zu in beiden Ländern. Muss man einfach nur schneller ausrollen und das Problem ist gelöst. Christian.
1: Ja, das ist sicherlich ein Teil ähm, der Lösung, die wir sehen. Auf der anderen Seite möchte ich nochmal da äh, einhaken, wo Holger eben nochmal ausgeführt hat, Wegeanzahl bleibt gleich, Wegelänge erhöht sich. Und da, glaube ich, ist äh, eine Wurzel des Problems zu sehen, dass wir in der Vergangenheit ähm, die Verkehrs-, also die Ziele der Verkehrsentwicklung in Deutschland zumindest, und ich glaube, das ist tatsächlich in Deutschland und Österreich sehr ähnlich von der Gesetzgebung her, bemessen an Leichtigkeit und Flüssigkeit. Das klingt schon so ein bisschen schwierig. Aber das sind die Ziele für Verkehrsentwicklung. Das heißt, es muss halt surren. Und das, als Wissenschaftler sprechen wir vom Raumwiderstand. Der soll möglichst sinken. Deshalb machen wir Prognosen für Verkehr schauen, wie sieht die Wirtschaftsentwicklung aus, wie die Leute haben mehr Geld und können dann auch mehr mobil sein ähm, und das sollen sie auch und äh, dann bauen wir die Verkehrsinfrastruktur so aus, dass sie halt in gleicher Zeit weiterkommen. So und äh, dabei vernachlässigen wir aber alle Ziele, Andreas, die du vorhin genannt hast, den Klimaschutz, den Umweltschutz, ähm, die sozialen Fragen. Die Stadt- und Raumentwicklung, die spielen bei dieser Art der Verkehrsplanung gar keine Rolle. Und deshalb müssen wir da an der Wurzel ansetzen und diese Ziele, die gesellschaftlichen Ziele jenseits der Flüssigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs in den Zielen der Verkehrspolitik festschreiben. Wenn uns das gelingt, dann werden wir auch andere Verkehre und andere Verkehrsinfrastrukturen bekommen und äh, daraus werden auch andere Verkehre resultieren. Also das, denke ich, wollte ich nur noch mal sagen, diese Wurzel, an die Wurzel müssen wir ran. Ähm, bei der Zahn-OP, da ist die Elektromobilität, da können wir Karies ausbohren ja, und eine gute Lösung setzen. Aber solange wir die, ähm, sage ich mal, eitrige Wurzel da nicht angehen, wird der Zahn nicht gesund werden. Elektromobilität, ja, ist sicherlich ähm, ein absolut essentielles Lösung, ein essentieller Lösungsbeitrag, den brauchen wir unbedingt. Und wir sind, denke ich, tatsächlich weiter, als wir das vielleicht vor fünf Jahren gedacht haben. Vielleicht war ich zu pessimistisch vor fünf Jahren, aber wir sind schon deutlich weiter. Aber jetzt müssen wir noch mal einen Zahn zulegen, um bei dem Bild zu bleiben. Und wir brauchen wirklich jetzt Speed and Scale. Also Geschwindigkeit beim Ausrollen und Skalierung, dass wir möglichst schnell die Flotte austauschen, zur Elektromobilität hin und ähm, damit zumindest die eine Hälfte des Problems lösen. Wir sprechen immer hier davon, dass wir sagen, für die Verkehrswende, also für den klimaneutralen Verkehr brauchen wir zwei Säulen. Das eine ist die Energiewende im Verkehr und da spielt die Elektromobilität die essentielle Rolle. Also wir müssen alle fossilen Energieträger so schnell wie möglich aus dem Markt verdrängen. Öl und Gas und das jetzt gerade auch noch in Zeiten dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine, nicht nur aus klima- und umweltpolitischer Sicht, sondern auch aus sicherheitspolitischen und geopolitischen Erwägungen. Aber wir werden nicht genügend erneuerbare Energie haben, wenn wir nicht sozusagen mit der Mobilitätswende als zweite Säule, ganz technisch gesprochen, den Energieverbrauch auf ein Maß senken im Verkehr, der es uns erlaubt, dann den verbleibenden Energiebedarf durch Erneuerbare zu decken. Also wir brauchen diese beiden Säulen und die Elektromobilität ist eine davon. Und da brauchen wir, wie gesagt, jetzt Tempo, Tempo, Tempo.
0: Ich finde das ja ganz spannend, weil selbst du man jetzt sagen würde, von den ganzen Problemen, die wir schon skizziert haben, mir ist jetzt nur das Klima wichtig, der Rest ist halt so, das machen wir, das kümmert sich die nächste Generation darum, dass das nicht funktionieren wird. Das habe ich, ich habe zur Vorbereitung Studien vom Umweltbundesamt gelesen, vom Holger und von Kolleginnen ähm, von der Agora Verkehrswende. Das fand ich sehr spannend. Ähm, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, dann geht sich das nicht aus, dass wir einfach eins zu eins jeden Kilometer, der heute mit Benzin und Diesel zurückgelegt wird, ähm, vor allem, wenn man auch einberechnet, dass wenn es so weitergeht, die Kilometer weiter steigen werden wohl, wenn man nichts ändert an den Fehlanreizen, über die wir später noch sprechen. Also selbst wenn es nur ums Klima geht, geht sich das nicht aus, ähm, weil der Strombedarf groß ist und wir den erneuerbaren Strom aus Wind, Sonne, Wasser, Biomasse etc. Ähm, eben auch zum Heizen brauchen, ähm, in der Industrie brauchen, für die Wirtschaft und so weiter.
1: Genau so ist es. Wir werden in den nächsten Jahren einen Flaschenhals haben bei der Versorgung der Gesellschaft mit Strom aus Wind und Sonne. Strom aus Wind und Sonne wird die Energiequelle sein, die wir in allen Sektoren brauchen. Entweder direkt, eben über den Einsatz in batterieelektrischen Fahrzeugen, den Strom oder im Haushalt für Licht. Oder indirekt, indem wir daraus Wasserstoff machen und ihn dann in der Industrie einsetzen oder synthetische Kraftstoffe für den Luftverkehr. Also die Energiequelle ist Strom aus Wind, Sonne, zum Teil in Österreich viel mehr als in Deutschland, auch aus Wasser, aber hauptsächlich aus Wind und Sonne. Und äh, die, also die Konkurrenz um das, was da an begrenzten Potenzialen da ist, die wird enorm wachsen. Gerade eben in den nächsten Jahren, weil wir so lange nichts getan haben, und so vor uns hin prokrastiniert haben, ist jetzt der Bedarf riesig gleichzeitig. Jetzt wollen alle, die in der Vergangenheit so vor sich hingedöst haben, jetzt wollen alle an die erneuerbaren Energien ran und damit gibt es einen Run auf ein rares Gut. Und was wir im Moment in den Supermärkten erleben, das können wir auch sozusagen in der erneuerbaren Energiewelt beschreiben, es wird leere Regale geben. Christian
0: Wirstes, genannt? Karies. und das zweite war die eitrige Wurzel. Ja. ja. <lacht>
1: okay. Naja, es, ist, also, es klingt ein bisschen eklig, aber. Ähm, <lacht> nee, wir müssen ja die Soll es ja auch. Ja, ja, das ist wirklich, ich glaube, ähm, wir haben hier in Deutschland die Diskussion um das Bundesmobilitätsgesetz. Ich glaube, so eine ganz ähnliche Diskussion. Ich glaube, das heißt Verkehrszielgesetz in Österreich, wenn mich nicht alles täuscht. Im Moment, hm. das ist schon der Kern, weil das ermöglicht allen, den Verkehr planen anders zu planen, als wir das in der Vergangenheit getan haben und sich nicht an Bedarfsprognosen zu orientieren, weil es gibt diesen schönen Spruch oder der leider auch sehr stark in der Realität sich zeigt: Wer Infrastruktur sieht, wird Verkehr ernten. Und in dem Moment, wir können eigentlich nicht durch Ausbau in irgendeiner Art und Weise äh, dieser Entwicklung hinterherlaufen. Ähm, sonst sehen die Straßen bald so aus wie im Westen der USA.
2: Ja, Darf ich da noch was ergänzen? Das war jetzt fast mein Stichwort mit der Infrastruktur. Ähm, Christian, du hast vorhin angesprochen, dass sich die Ziele ändern müssen, wenn es um die Mobilitäts- und Verkehrsplanung geht, um die Straßenplanung auch. Ich bin der Meinung, dass wir da in Österreich ähm, mit dem sogenannten Mobilitätsmasterplan, also dem neuen, ich nenne es jetzt äh, Klimaschutzrahmen im Verkehr, in einer sehr ähm, grundsätzlich in einer sehr guten Position wären. Das ist ein Dokument, in dem ähm, herausgearbeitet wurde, ähm, was passieren muss, wie sich das Mobilitätssystem im Jahr 2040 spätestens darstellen muss, damit Österreich der österreichische Verkehrssektor klimaneutral sein kann. Warum 2040? Wir haben das so im Regierungsprogramm festgeschrieben, da haben sich die Regierungsparteien darauf geeinigt, dass wir bereits im Jahr 2040 Klimaneutralität gewährleisten wollen. In diesem Dokument ist ein Zielsystem festgehalten, das relativ anschaulich zeigt, dass wir beispielsweise den Pkw-Verkehr bis 2040 ungefähr auf das Niveau wieder senken müssen, wie wir in 1995 hatten. Das heißt, ca. 25% Prozent im Vergleich zu heute, ca. 25% Prozent müsste die Verkehrsleistung im motorisierten also im Pkw-Verkehr, zurückgehen. Warum? Könnte man jetzt fragen, weil wenn wir ja dann ohnehin mit Elektroautos fahren, ähm, ich, ich habe ich ja grundsätzlich kein CO2-Problem mehr. Das stimmt einerseits nur dann, wenn das Elektroauto ausschließlich mit erneuerbarem Strom betrieben wird wie es auch der Christian vorhin angesprochen hat. Und das bringt mich jetzt zu dem zweiten Kernpunkt. Diese erneuerbare Energie, auch das wurde schon gesagt, ist äh, ein sehr, sehr begehrtes Gut heute schon und wird es äh, zukünftig noch viel mehr werden. Wir haben im Umweltbundesamt eine Studie erstellt vor mittlerweile zwei Jahren, wo wir mit allen Stakeholdern gesprochen haben von der Bioenergie, äh, Sonnenenergie, Windenergie, Wasserkraft, welche Mengen, an, erneuerbar, an erneuerbare Energie in Österreich bis zum Jahr 2040 grundsätzlich zur Verfügung gestellt werden könnten. Ähm, diese Mengen aufgeteilt auf alle Sektoren, die diese Energie nachfragen werden, weil wie der Christian auch richtig sagt, ist ja der Verkehr nicht der einzige Sektor, der zukünftig von erneuerbarer Energie abhängig sein wird. Äh, und diese Energiemenge, die da rausgekommen ist, hat eben gezeigt, dass es nicht ausreicht, ausschließlich die jetzt 5,1 bis 2040 bei Uh, unveränderten Rahmenbedingungen 6 Millionen Pkw in Österreich sein, dass es nicht ausreicht, wenn wir diese Fahrzeuge ausschließlich elektrifizieren, das heißt mit Strom betreiben wollen, weil wir die Energie nicht haben werden. Und das unterstreicht den, das Erfordernis, wie es auch in diesem Mobilitätsmasterplan niedergeschrieben ist, dass es uh, einen Strauß an Maßnahmen braucht. Das heißt, Elektromobilität ist ein ganz, eine ganz zentrale Säule, ohne der wir die Klimaneutralität nicht erreichen werden. Klimaneutralität einerseits, aber wir haben natürlich auch viele andere Aspekte wie ähm, Luftverunreinigungen, Lärmemissionen, alles was dazu gehört. Ähm, aber es wird auch äh, erforderlich sein, andere Mobilitätsformen, den Umweltverbund, wie wir ihn nennen, also den öffentlichen Verkehr, das Radfahren, das zu Fuß -Gehen, äh, stark zu forcieren, da wir sonst aus heutiger Sicht mit der Energie, mit der erneuerbaren Energie, die uns zur Verfügung stehen wird, nicht auskommen werden.
0: Kurze Nachfrage dazu. Jetzt haben wir zum Beispiel in Oberösterreich die Föß, die wahnsinnig viel ähm, Energie verbraucht. Ähm, die Energie muss man nicht nur in Österreich herstellen, man könnte dann auch grünes Gas importieren nach Österreich. Ändert das was an der Rechnung?
2: Ähm, das würde grundsätzlich sage Basismathematisch natürlich was ändern an der Rechnung. Ganz ohne Import werden wir ohnehin nicht auskommen. Ich, ich, ich schiele jetzt zum Flugverkehr, zum nationalen und internationalen Flugverkehr, der aus heutiger Sicht zumindest innerhalb der nächsten 20 Jahre im Mittelstreckenflug, aber vor allem im Langstreckenflug nicht elektrifiziert werden können wird. Das heißt, da werden wir ohnehin nicht herumkommen. Um, sogenannte Sustainable Aviation Fuels zu importieren. Um, Sustainable Aviation Fuels, das sind einerseits Bio Kraftstoffe biogenen Ursprungs, andererseits synthetische, strombasierte, synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, die dem klassischen fossilen Kerosin beigemengt werden. Das heißt, ohne Import werden wir ohnehin nicht auskommen. Um, es kann sein, dass uns das für den, einen, für, den einen oder anderen, für den einen oder anderen Industriebetrieb auch blühen wird, dass wir hier importieren werden müssen. Ich halte es allerdings für den falschen Zugang, sich jetzt im Jahr 2022 schon darauf zu verlassen, dass es ein Land geben wird, das uns mit günstigem erneuerbarem Strom versorgen wird, weil dieses Land ist aus meiner Sicht im Moment äh, noch nicht absehbar, ganz im Gegenteil, jedes Land steht vor der Herausforderung, dass es sein Wirtschaftssystem auf erneuerbaren Strom umstellen muss äh, und wir, wie gesagt, wollen das noch fünf Jahre früher schaffen als beispielsweise Deutschland, zehn Jahre früher als manche andere Länder äh, und bis in, in diesem Zeitraum äh, wird es schlichtweg ähm, nicht so einfach sein, erneuerbare Energie zu importieren, weil sich das Land nicht finden wird, das bereitwillig exportiert.
0: Nur kurz noch zur Erklärung, ähm, die E-Fuels, die du angesprochen hast, zum Beispiel, also ich glaube, wo die meisten Leute drauf setzen, im Flugverkehr, ähm, ganz vereinfacht gesagt, stellt man Windrad auf oder bv Anlage mit dem Strom, den man produziert, kann man Wasser spalten, chemisch und Wasserstoff erzeugen. Ähm, und dann kann man das noch weiter verarbeiten und das kann man dann einfach statt, kann man dann teilweise auch in einen ganz normalen Verbrennungsmotor im, im Flieger geben.
2: Und der Prozess ist genauso energieintensiv wie umständlich, wie du ihn jetzt erklärt hast. Ja.
0: <lacht> okay.
1: Wenn ich mit einem Elektroauto fahre, was batterieelektrisch betrieben ist ähm, und für 100 Kilometer meinetwegen 15 Kilowattstunden brauche, dann brauche ich das Doppelte an Kilowattstunden, wenn ich ein Brennstoffzellenfahrzeug mit Wasserstoff betrieben habe, mit erneuerbarem Wasserstoff. Und ich brauche fünf bis sechsmal so viel ähm, Kilowattstunden, also erneuerbaren Strom, um es mit E-Fuels im Verbrennungsmotor zu betreiben. Und da kommen wir wieder zu der Frage, haben wir diese Mengen an erneuerbaren Energien? um, sage ich mal, sehr ineffizient äh, E-Fuels in den Verbrennungsmotor zu pütschern. Und die haben wir nicht. Und dementsprechend ist das kurz- und mittelfristig keine Lösung und wird nicht der, neudeutsch formuliert, Gamechanger sein, der die batterieelektrische Mobilität ist. Das sieht man auch an den Investitionen in der Industrie. Äh, wenn ein Euro investiert wird in Brennstoffzelle und Wasserstoff in das System werden zurzeit 50 Euro investiert in die Weiterentwicklung der Batteriesysteme. Da fährt ein ICE, äh, ein Schnellzug der Batterieentwicklung und wir versuchen mit der Wasserstoffbrennstoffzellen Dresine hinterherzukommen. Das wird nicht gelingen. Deshalb diese Diskussion, wir müssen technologieoffen sein, wir müssen alle Technologien im Blick behalten, ja. Aber wir müssen jetzt in den nächsten zehn Jahren auf den Erfolg der Elektromobilität setzen und zwar all in. ja, Also alles auf eine Karte setzen, denn es ist die einzige Chance in den geforderten Zeiträumen den wichtigen Beitrag zur Emissionsminderung zu äh, bringen.
2: Ja, wir erstellen am Umweltbundesamt auch regelmäßig sogenannte Ökobilanzen alternativer Antriebe. Da haben wir uns genau das auch angesehen, inwiefern der Energieeinsatz, der erforderliche Energieeinsatz für die Produktion eines E-Fuels höher ist, als wenn der Strom direkt verstromt, also direkt eingesetzt wird im Auto. Wir haben da sogar einen Faktor von bis zu zehn ähm, ausgerechnet, also zehnmal mehr Energie, die erforderlich ist. Das bedeutet, man kommt... Äh, jetzt umgerechnet, um das ein wenig plakativer darzustellen, mit einem Verbrennungs-, mit einem Auto mit Verbrennungsmotor, mit einem E-Fuel nur ein Zehntel der Strecke, äh, als ich mit einem Elektroauto komme mit demselben Strom. Das ist schon ein, ein ganz, ganz, äh, hinsichtlich der erforderlichen Energieeffizienz, um die wir nicht herumkommen, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ähm, und ich bin der Meinung, dass die E-Fuels, ähm, Einerseits sehe ich es entspannt, weil ich glaube, dass sich im Markt ohnehin jene Kraftstoffe, jene Technologien durchsetzen werden, die die größt, die höchstmögliche Energieeffizienz aufweisen. Das wird jetzt noch einmal dieser Prozess oder diese Dynamik wird jetzt noch einmal verstärkt durch den bereits angesprochenen Krieg in der Ukraine, der dieses Problem auch noch einmal verdeutlicht, mit Energie möglichst effizient auszukommen. Das heißt, ich bin da relativ entspannt, dass E-Fuels sich in großem Maßstab nicht äh, im Straßenverkehr durchsetzen werden. Aufgrund der Energieeffizienz gleichzeitig glaube ich, dass wir jeden Tropfen E-Fuel, den wir äh, wirtschaftlich, halbwegs wirtschaftlich produzieren können, ohnehin wie einen Bissen Brot brauchen werden, um jene Verkehrsmittel und Verkehrsmodi. Äh, ähm, zu dekarbonisieren oder äh, zu ökologisieren, sage ich jetzt, ähm, wie das beispielsweise der Flugverkehr ist, eben bereits angesprochen, oder die Hochseeschifffahrt. Das heißt, ähm, wir werden, der E-Fuel e wird genauso eine Rolle spielen im zukünftigen Technologiemix, aber meines Erachtens nicht auf der Straße. Ähm, da wird der Markt schon dafür sorgen.
0: Ja, da setzt sich auch schon die E-Mobilität stark durch. Ähm, man hat gestern angeschaut, in Deutschland und Österreich ist es relativ ähnlich. Derzeit die aktuellen Zahlen, 14% der neu zugelassenen Autos sind schon E-Autos. Ähm, steigert sich stark, aber gleichzeitig im Bestand sind in beiden Ländern circa gutes Prozent ähm, aller Autos sind E-Autos, das heißt 99 oder 98,5% Prozent der Autos, die herumfahren, fahren noch mit Benzin oder Diesel. Aber ich möchte kurz was festhalten, weil ich das ganz interessant finde. Ähm, Wenn es so um Thema Verkehr, Auto geht, sind das ja oft sehr hitzige, ideologische Diskussionen. Das merke ich auch bei mir selber im Bekanntenkreis, auf Social Media, ist schnell die Debatte, Auto, ja oder nein, Fahrrad versus Auto und so weiter. Und was ich bei euch beiden sehr spannend finde, auch bei den Studien und Papieren, die ihr vorgelegt habt, ihr versachlicht die Debatte. Und es ist klar, dass auch in der Zukunft das Auto geben wird, dass das wichtig sein wird, vor allem am Land. Ähm, ist nicht die Frage Auto ja oder nein. Ähm, wer ein Auto fahren möchte, der soll das bitte, aber im jetzigen System gibt es Probleme und wir müssen, es geht sich nicht anders aus, als den Verkehr zu reduzieren. Holger hat jetzt gesagt 25 Prozent weniger Kilometer bis 2040. Holger, ich glaube, bei euch habe ich gelesen, minus 30 Prozent ist circa notwendig für die, für die Klimaneutralität 2045 in Deutschland. Und ich finde, das sind dann Zahlen, mit denen man viel sachlichere Debatte führen kann, weil dann brauche ich nicht sagen, du bist böse, du fährst ein Auto, fahr Auto gerne, mach das. Ich fahre auch immer wieder mit dem Auto. Aber man kann sagen, okay, wie kriegen wir hin, minus 25, minus 30 Prozent, das ist viel, vor allem, weil die Kilometer im Steigen sind. Also man muss das irgendwie wie bei den Corona-Zahlen nicht mehr stabilisieren, sondern nach unten kriegen. Aber das ist eigentlich was, wo eine Basis, ähm, mit der man eine konstruktive, gute Debatte führen kann. Wo gibt es heute Kilometer mit dem Auto, die man eigentlich besser anders hinbekommen kann? Und das würde ich jetzt gerne mit euch besprechen. Ähm, Verkehr reduzieren. Okay, haben wir uns geeinigt. Sollten wir. Wie machen wir das?
1: Ja, also ich fange da erstmal gerne an und äh, ich finde es sehr wichtig, Andreas, was du gesagt hast, ähm, weil das wirklich in der Debatte immer sehr durcheinander geht. Das ist äh, sehr, sehr schnell, dass behauptet wird, ja, ihr seid ja sowieso nur gegen das Auto. Ähm, und, äh, oder es werden ähm, Argumente eingeführt, wir brauchen weniger Autos, wir brauchen weniger Autos. In unseren Rechnungen und deswegen auch nochmal vielen Dank, ich nehme das immer als Anerkennung, ähm, das Thema zur Versachlichung, es wird dann am Ende eine, wenn wir über Qualitätsziele reden und über Maßnahmen, die wir ergreifen, um diese Qualitätsziele zu erreichen, im Klimaschutz, im Umweltschutz ähm, und auch in unseren Städten, dann wird, werden eine gewisse Anzahl an Autos resultieren daraus. Aber es ist nicht das Ziel, die Autos zu, äh, zu reduzieren, sondern sie werden dann weniger werden, weil es andere Mobilitätsverhalten gibt und andere Entscheidungen getroffen werden, wie wir die Mobilität abwickeln. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, das Erste und Rationalste ist, dass wir sozusagen bei der Frage, wie reduzieren wir Verkehr und verlagern wir Verkehr, das würde ich immer zusammen sehen, dass wir die Preise anrechnen, die die Verkehre gesellschaftlich verursachen. Das heißt, die Kosten, die sozusagen auf eine Rechnung geschrieben werden, die nicht der Fahrer erhält, sondern die, die der Gesellschaft vorgelegt werden. Ähm, wir sprechen dann gern von den externen Kosten. Also genau das, den Schaden fürs Klima, den Schaden für die ähm, Luftverschmutzung, den Schaden für die Flächen in Anspruchnahme und Zerschneidung unserer Flächen und damit auch der Schaden an der Biodiversität. All diese Schäden, die bisher sozusagen for free sind für den Autofahrer oder die Autofahrerin, die müssen wir in Zukunft anrechnen. Ähm, die überholten Privilegien, dass das äh, nicht mit auf der Rechnung steht, ähm, das können wir uns nicht mehr leisten. Und daraus äh, ergibt sich ähm, sozusagen äh, dann, dass wir weniger fahren werden, dass wir anders mobil sein werden und dass wir effizienter und elektromobil unterwegs sein werden. Und ähm, da können wir jetzt über die einzelnen Instrumente reden, aber der Grundsatz ist, faire Preise ähm, für den Straßenverkehr oder für den, über den wir jetzt sehr punktmäßig reden, landgebundenen Verkehr.
0: Ja, äh, jetzt gibt es das Argument aber von vielen AutofahrerInnen, das ich auch gut nachvollziehen kann. Es ist eh schon sehr teuer. Ähm, es ist auch hoch besteuert, zum Beispiel Mineralölsteuer. Ähm, ähm, ist in Österreich und Deutschland recht hoch. Ist die Frage hoch im Vergleich zu was, aber zum Beispiel in Amerika ist der Sprit halb so halb so teuer, weil es kaum, kaum Steuern drauf gibt. Ich sag nicht, dass das besser ist, weil es auch der Energieverbrauch doppelt so hoch im Verkehr. Aber das Autofahren ist ohnehin schon recht teuer. Die meisten Leute fahren mit dem Auto ähm, und das kennen wir alle aus der politischen Diskussion. Ähm, Gerade passiert das Gegenteil in Deutschland. Jetzt gibt es einen Tankrabatt, also macht Tanken, nicht also nicht teurer bei Gesetz, sondern billiger. Ist halt diese Kostenwahrheit, ist halt politisch, gesellschaftlich schwer durchzusetzen, oder?
1: Ja, also das steht außer Frage. Und ihr werdet sicher gleich ergänzen, wie das in Österreich ist. Aber ich kann es in gewisser Art und Weise auch nachvollziehen, dass wenn du immer umsonst irgendwas bekommen hast, was aber nicht umsonst ist, sei es, dass du umsonst in Schwimmbad gekommen bist, obwohl es 5 Euro kostet, dann ist es natürlich erstmal ein Skandal, wenn auf einmal du die 5 Euro bezahlen musst. Du bist empört darüber, dass du jetzt etwas zahlen musst, was aber immer schon eigentlich einen Preis hatte. Ähm Und da hilft es eben nicht, dass wir in der Politik viele Politiker haben, die unterwegs sind, die den Menschen vermitteln wollen, Ihr müsst es nicht zahlen. Ihr könnt weiterhin umsonst baden gehen. Und das ist die Unehrlichkeit in der Politik, die diese, ähm, die dieses Empfinden, es ist schon teuer und ich werde unverhältnismäßig abgezockt als Autofahrer, ähm, die das noch verstärkt. Und äh, deshalb prangern wir wirklich in der Politik an, endlich eine Ehrlichkeit an den Tag zu legen, den Menschen klarzumachen, es wird sozusagen, wir werden Alternativen fördern, wir werden Mobilität sichern und Mobilitätsoptionen ausbauen, insbesondere, wie Holger gesagt hat, den Umweltverbund, die Mobilitätsallianz, die öffentlichen Verkehre, ähm, um mobil bleiben zu können, auf der einen Seite, aber wir werden auch dem Autoverkehr, der bisher subventioniert worden ist, ähm, die Warenkosten anrechnen müssen, ähm, Einfach um auch, da werden wir sicherlich noch zu kommen, auch den sozial zu sein und äh, ein sozial faires System zu haben. Denn jetzt ist das System ja auch nicht sozial fair und ausgeglichen. Und ich finde, die Frage ist wirklich offen: Ist der Autofahrer die Melkkuh oder eigentlich die Mastgans der Nation? Weil wir halt viel Geld in den Autoverkehr subventionieren und wie wir, weil wir den Autoverkehr in der Vergangenheit stark subventioniert haben und uns das jetzt nicht mehr leisten können. Und da braucht es alle, um ehrlich zu sagen, Leute, die Rechnung geht nicht mehr auf. Wir müssen jetzt äh, wahre Preise nehmen.
0: Das müsst ihr jetzt äh, genauer erklären. Wo gibt es Subventionen für den Autoverkehr? Weil ich glaube, für die meisten Menschen äh, ich, nimmt man das nicht als gegeben hin, sondern man denkt eher, das ist irgendwie... In der Stadt findet man einen schweren Parkplatz, in, in Wien gibt es jetzt überall, muss man zahlen ähm, fürs Parken, tanken wird immer teurer etc.
2: Also ich glaube, wenn ich da direkt anschließen darf, wie es der Christian sagt, die Kosten, die Kraftstoffkosten sind äh, ja historisch niedrig. Also das eigentliche Problem ist ja nicht, dass der Kraftstoff jetzt teurer wird, sondern dass er seit jeher viel zu billig ist. Und das ruft jetzt auch diesen großen Aufschrei hervor. Wir haben jetzt in Österreich vor rund einem Monat auch kriegbedingt Kraftstoffpreise von über 2 Euro gehabt am Liter. Das ist aber zugleich, muss ich sagen, ein Wert, wo wir eigentlich minimal hin müssten, um die externen Kosten, die von Christian schon angesprochen wurden, auch abzubilden. Das heißt, diesen Wert, diesen, diese, diese Kraftstoffkosten mittelfristig zu erreichen, wäre vermutlich ohnehin das Ziel einer klimaorientierten Politik. Nur ging es halt jetzt tatsächlich sehr schnell, also innerhalb von wenigen Tagen, dass der Kraftstoffpreis so hoch wurde. Und das sorgt dann natürlich für Irritation. Gleichzeitig ist es schon wichtig, hier Alternativen zu bieten. Weil wir sehen, wir haben in Frankreich gesehen, Stichwort Gelbwestenproteste, was passiert, wenn keine Alternativen angeboten werden. Das heißt, wenn nur der Kraftstoffpreis erhöht wird, was zweifelsohne erforderlich ist, um die gesamten Kosten abzubilden, die der Verkehr verursacht, kommen wir nicht drum herum. Das ist, das ist ganz klar. Gleichzeitig ist es aber wichtig, einerseits Alternativen zu schaffen und vielleicht sogar mit einer Zweckwidmung der Mehreinnahmen der Bevölkerung zu zeigen, was mit dem Geld auch passiert. Also wenn ich jetzt sage ich, nehme jetzt ein 2 Euro, 2,50 Euro am Liter ein und du 50% Prozent davon zweck mitmeh und reinvestiere das in den Aufbau, Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder der Radinfrastruktur beispielsweise, dann ist die Akzeptanz deutlich höher, als wenn man nicht weiß, wozu dieses Mehrgeld eingehoben wird, sozusagen. Wo wird dass der Kfz-Verkehr subventioniert, naja, in allererster äh, Instanz eben beim Kraftstoffpreis. Ja. Also der ist, der ist tatsächlich subventioniert ohne Ende, sonst wäre er deutlich höher. Da würden wir wahrscheinlich, wenn wir alle externen Kosten einrechnen, bei drei bis vier Euro. Am, am Liter, aber das ist nicht äh, im Bewusstsein äh, der Bevölkerung, weil der Kraftstoff, wie gesagt, seit jeher, seit Jahrzehnten, ja. relativ niedrig ist.
0: Ich hake kurz ein, weil ich glaube, für Menschen, die Subventionen normalerweise kennen, fragt man sich jetzt, ähm, was heißt das? Gibt es 1 Euro vom Staat pro Liter? Ähm, Förderung ist ja nicht so, gibt ja Steuern drauf, aber Subvention heißt da, oder externe Kosten, wenn ich jetzt ein Liter verbrenne, dann verursacht das wirtschaftliche Schäden im Laufe der Zeit, ökologische und so weiter, und das kann man sich dann, haben sich viele schlaue Wissenschaftler*innen ausgerechnet, was für Klimaschäden kommen im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte auf uns zu, auf uns, auf unsere Kinder, Enkelkinder und so weiter, welcher Schaden wird dadurch verursacht, dass die dass Ökosysteme zusammenbrechen, dass die Biodiversität massiv abnimmt und so indirekte Subventionen gibt es dann zum Beispiel auch. Ähm, in Wien ist es so, man zahlt 10 Euro jetzt, ähm, wenn, man ein, wenn man Wiener oder Wienerin ist, fürs Parken und wenn man sich anschaut, was das eigentlich am Markt kostet, also wenn man jetzt in der Garage fahren muss, dann zahlt man in den inneren Bezirken 150 Euro. Ähm, und wenn man das jetzt quasi dass wir die von öffentlicher Hand kriegt man jetzt 10 Euro pro Parkenden im Monat und gleichzeitig ist aber ein Gut, das eigentlich einen guten Hunderter mehr wert ist und der ist dann eine indirekte Subvention, obwohl direkt kein Geld fließt. Nur mal, um zu veranschaulichen, worüber wir da reden.
2: Ich darf ein weiteres prominentes Beispiel einbringen, das ist die Regelung der Pendlerpauschale in Österreich, derzeit vielleicht in, in, in Deutschland ähnlich, wonach... Ähm, die große, sogenannte große Pendlerpauschale dann ausbezahlt wird, wenn eine Nutzung eines Verkehrsmittels des öffentlichen Verkehrs nicht, äh, was ist der genaue Wortlaut, nicht zumutbar ist. Das bedeutet, wenn ich mit dem Pkw fahre, Schrägstrich fahren muss, bekomme ich deutlich höhere äh, ja, Subventionierung, auch in diesem Fall wieder unter Anführungszeichen, als wenn ich den öffentlichen Verkehr nutze.
0: Ja, gehen wir gleich auf diese, weil der Christian hat vorher gesagt, Fehlanreize im System. Mhm. Das ist also, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir uns fragen, wie die, man ähm, die Kilometer im Verkehr entweder auf andere Verkehrsmittel bekommen, also dass man mit dem Rad fährt, mit dem Zug oder vielleicht sogar zu Fuß geht, wenn man in der Stadt oder im, im, in, im inneren Bereich vom Dorf wohnt, ähm, wie man das hinbekommt. Und da gibt es ja, jetzt viele Anreize im System, die dazu führen, dass der Verkehr so stark gestiegen ist. Weil es auch nicht Gott gegeben, dass der Verkehr immer weiter steigt, sondern gibt es politische Entscheidungen und Gesetze und so weiter, die das befördern. Du hast jetzt die Pendlerpauschale angesprochen. Also es wird gefördert. Christian, ihr habt zu einem Vorschlag ausgearbeitet, die mit dem Mobilitätsgeld zu ersetzen. Was wird das heißen?
1: Bei uns ist die Entfernungspauschale oder Pendlerpauschale so geregelt, dass ähm, sozusagen das, was man vom Staat bekommt, abhängig ist vom Einkommensteuersatz. Das heißt, dass der oder diejenige mit einem hohen Einkommen etwa das Dreifache zurückbekommt über die Steuer im Verhältnis zu dem mit einem niedrigen Einkommen. Und das ist ja genau das Gegenteil eigentlich von dem, was wir sozial fair finden, dass wir nämlich diejenigen mit niedrigem Einkommen eigentlich mehr unterstützen sollten. Und jetzt könnte man sagen, und da sind wir auch dabei, eigentlich ist die Pendlerpauschale grundsätzlich ähm, ein Instrument, was wir langfristig abschaffen sollten. Wenn man aber politisch und realpolitische Vorschläge macht, was unser Ziel ist, dann wird es nicht gehen, das in einem Zug abzuräumen. Aber wir können es fairer gestalten, indem wir den, äh, die Pendlerpauschale ersetzen durch ein Mobilitätsgeld, das heißt ähm, einen Kilometerbetrag, der unabhängig ist erst einmal vom Einkommen. Das heißt, wir sprechen dann von 10 Cent äh, pro Kilometer, unabhängig davon, ob ich 1.000 Euro netto habe oder 4.000 Euro netto, ähm, wir können dann auch noch drüber sprechen, ob wir bei einem bestimmten Nettogehalt diese Pendlerpauschale komplett streichen, weil diese Menschen, ähm, die hohe Einkommen haben und weit pendeln, und das sind eigentlich in der Regel nur ähm, sozusagen Menschen mit hohem Einkommen, die weite Pendelstrecken fahren, also ähm, kurzer Einschub, das ein, also die Pendelstrecke korreliert mit dem Einkommen. Je weiter die Menschen pendeln, desto höher ist das Einkommen. Macht irgendwie auch Sinn. Für ein niedriges Gehalt ähm, oder für eine Stelle mit einem niedrigen Gehalt fahre ich jetzt nicht 200 Kilometer äh, täglich hin und her. Ähm, also, dass wir es unabhängig vom Einkommen machen und ähm, damit im ersten Schritt schon einmal die unteren Einkommensklassen äh, etwas ähm, stärker entlaste. Und die höheren Einkommensklassen etwas stärker ähm, oder die Entlastung etwas zurücknehme, das muss man sagen. Ich will gar nicht davon sprechen, dass wir sie belasten, sondern dass wir die Entlastung etwas zurücknehmen, entsprechend auch ihrer ähm, wirtschaftlichen Kapazitäten.
0: Ja, also Auch in Österreich im Regierungsprogramm steht, die Pendlerpauschale soll ökologisiert wer werden. Noch ist davon nichts zu sehen. Jetzt ist es erstmal um, um 50 Prozent angehoben worden wegen der hohen Spritpreise. Es ist aber ein anderes Thema. Also das wäre mal was, wo man ansetzen könnte. Übergang vielleicht mit einem Mobilitätsgeld, ähm, wo man es zumindest sozial fairer macht und beginnt die Anreize ein bisschen besser zu machen und dann in einem weiteren Schritt vielleicht auch eine Abschaffung, wenn es andere Alternativen gibt. Eine andere eine andere Fehlanreiz, ähm, der mir in der Form nicht so bewusst war, weil ich es nicht genau verstanden habe, ist das Dienstwagenprivileg und ich finde das ganz interessant, weil ich habe dann gestern ein paar Leute gefragt, die Dienstwagen fahren, wie das denn so funktioniert und der Jan zum Beispiel, ähm, hat mir gesagt, der hat einen Mittelklassewagen von seiner Firma bekommen, ähm, ist dann so, da zahlt man dann, ähm, wenn das ein Benziner oder Diesel ist in Österreich, zahlt man dann eine gewisse Pauschale ähm, vom vom Preis wird dann, auf die muss man dann Steuern zahlen, aber eigentlich relativ wenig. Die Firma kann das Auto günstig kaufen, abschreiben, ähm, dann wieder weiterverkaufen. Ähm, so bringt man ganz viele recht große SUVs und so weiter auch in den Gebrauchtwagenmarkt. Also, F Gebrauchtwagenmarkt, also das fördert irgendwie den Autobesitz und gleichzeitig auch, wie, wie man einige Leute ähm, erzählt haben, äh, ist das scheinbar Usos, dass man für den Sprit dann nichts zahlt? Es zahlt die Firma. Ähm, man zahlt nichts für, der Jan hat geschrieben, der schreibt, es hat Sprit, der zahlt nichts für die Werkstatt, nicht für die Wäsche, die Vignette zahlt der Firma, der hat die Rutex-Karte, die, mit der Zahl da und kann so viel fahren, ähm, wie er möchte. Äh, und dann hat mir jemand geschrieben, ähm, hat 20 Jahre ein Firmenauto gehabt, das ist ein Problem, das muss man sich unbedingt anschauen, obwohl er das 20 Jahre genutzt hat, das Privileg, Privileg nichts für den Sprit bezahlt und so weiter. Und er hat gesagt, dann fahrt man halt mal schnell nach Kroatien ein paar Tage, weil es kostet ja eh nichts, ist ja wurscht. Also da ist irgendwie so ein, ein, ein Fehlanreiz im System und was ich dann auch sehr interessant gefunden habe, wusste ich auch nicht, dass es jetzt so ist, zumindest in Österreich, dass wenn das ein Elektroauto ist, dass man dann gar keinen sogenannten Sachbezug zahlt. Also dass dann für den Arbeitnehmer ist das Auto ähm, auch im Monat gratis und alles andere ist dann oft auch gratis. Also ist ein riesiges Anreiz und gibt hunderttausende Firmenautos in Österreich, wahrscheinlich Millionen in Deutschland, wenn man es hochrechnet. Ähm, ist ein Problem, oder?
2: Ja, auf der einen Seite ist es ähm, ein Problem. Es hilft einerseits, die Flotte zu drehen. Das heißt einerseits, wir es wurde ja vor kurzem auch dieses Dienstwagenprivileg mit äh, reduzierten spezifischen CO2-Emissionen überarbeitet. Es ist tatsächlich so, dass Elektroautos, also äh, emissionsfreie Fahrzeuge, besonders bevorzugt werden. Es gibt dann aber auch emissionsarme Fahrzeuge, wo das ein wenig gestaffelt wird, das heißt, wo das, äh, das Selbstbehalten sich sozusagen ein wenig reduziert. Äh, das heißt, grundsätzlich ist es schon, ein ist diese Regelung, wie wir sie jetzt haben, schon ein, ein ähm, Funktionierendes Werkzeug, um Elektroautos in die Flotte zu bringen. Was ich damit nicht erwische, ist die, das Erfordernis der Energieeffizienz, weil wie du sagst, äh, wenn, wenn das, in dem Fall jetzt das gratis Laden äh, beim Elektroauto beispielsweise also am Firmenstandort inkludiert ist, dann habe ich nur mehr die Reichweite, die das zügellose Fahren, sage ich mal, ein wenig bremst. Von dem her hinsichtlich der Energieeffizienz hätten wir in diesem System auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Grundsätzlich die Regelung, dass hier Elektroautos bevorzugt werden. Ähm, finde ich für nachvollziehbar und gut, wie gesagt, oder wie du auch gesagt hast, über diese Neuwagen, äh, die als Firmenwagen genutzt werden, diffundieren die Fahrzeuge dann auch in den Gebrauchtwagenmarkt und werden so für eine breitere äh, Masse auch erschwinglich. Ähm, an sich aber tatsächlich, also wir kennen die, diese, diese Dynamik auch und diese Geschichten, wo auch beispielsweise ein Arbeitnehmer noch 5000, am, am Anfang Dezember noch 5000 Kilometer äh, in der Flatrate hat, sage ich mal, also quasi noch, noch übrig hat, die er noch fahren kann in einem Jahr und man entschließt sich dann kurzfristig zum Weihnachtsmarkt nach Hamburg zu fahren mit dem Auto, weil es eh nichts kostet. Also selbstverständlich ist das ein ganz zentraler Punkt, den man ansprechen muss, das System, das man irgendwie noch überdenken muss in diesem, in diesem Zusammenhang. Ein Punkt, den ich gerne noch anbringen würde, weil Christian vorhin gesagt hat, ähm, Besserverdiener pendeln weiter. Wir sehen das vor allem im Großraum Wien, geht das teilweise auch in die andere Richtung, weil niedriges Einkommen äh, auch günstigen Wohnraum erfordert. Das heißt, Leute, die weniger ein geringeres Einkommen haben, suchen sich eher einen leistbareren Wohnraum. Den finden sie natürlich außerhalb des Speckgürtels, also noch weiter weg als im, äh, im Randgebiet von Wien beispielsweise. Ich spreche dann vom Machfeld oder vom Industrieviertel rund um Wien. Und dann habe ich schon auch die ähm, jene, die geringer verdienen, die dann schon noch größere ähm, Fahrtweiten zurücklegen müssen. Und ähm, ein letzter Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, ich glaube, dass diese, oder ich merke es auch in meinem Bekanntenkreis, ich springe ein wenig zwischen den Themen, ich springe jetzt nochmal zurück zu den äh, Dienstwegen, dass hier auch in den Betrieben ein Umdenken stattfindet über die steigenden Kraftstoffpreise. Also ich habe auch im Bekanntenkreis äh, ähm, Freunde, die äh, in den Genuss eines äh, Dienstwagens kommen, wo aber die Auftrag- oder die Arbeitgeber jetzt schon laut darüber nachdenken, hier die Regelung in irgendeiner Form zu überdenken, also diese Gratiskilometer, diese Uh, uh, ungedeckelte Nutzung uh, der Privatnutzung ein wenig zu reglementieren, weil die Kraftstoffpreise eben uh, teurer oder höher werden. Das uh, um, hat Auswirkungen aufs Betriebsergebnis. Uh, und in dem Moment sehen wir einmal mehr, was höhere Kraftstoffpreise für eine Auswirkung hätten. Selbstverständlich nicht nur auf den privaten Bereich, sondern auch über die über Unternehmen auf den, auf den betrieblichen Bereich.
0: Ja, also ich hatte mal fest, Fehlanreize haben wir jetzt geredet. Kraftstoffpreise sind eigentlich im Verhältnis zum Schaden, den das über die Zeit anrichtet, viel zu niedrig. Pendlerpauschale, Dienstwagenprivileg. Christian, zwei, zwei Fehlanreize noch. Dann kommen wir auch zu positiveren, konstruktiven Beispielen, was es denn gibt, außer schlechte Dinge abzuschaffen. Ich habe jetzt einen ganz interessanten Vorschlag vorgelegt. Also die Vignette, so wie sie funktioniert, Kauft man einmal und dann kann man so viel fahren, wie man möchte. Ist auch ein Anreiz, wenn man schon kauft, dann kann man auch viel fahren. Auch kein ein guter Anreiz für weniger Verkehr. Und dann gibt es noch das Dieselprivileg, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Ich mal mein, nachgelesen wusste ich eigentlich auch nicht, wo das herkommt. Ähm, ich erzähle kurz, dann darf der Christian was sagen. Äh, vor, vor einigen Jahrzehnten war das so, da ist der Diesel hauptsächlich in der Landwirtschaft verwendet worden. Man wollte politisch die Landwirte, begünstigen und darum hat man gesagt, die zahlen weniger für weniger Steuern, weniger Mineralölsteuer, als jetzt man Benzin zahlt im Verkehr. Und dieser Anreiz hat dann unter anderem dazu geführt, dass Diesel immer stärker eingesetzt wurde, auch im Verkehr. Und darum hat es dann, ist jetzt schon lange so, dass nicht mehr nur die Bauern mit den Traktoren Diesel bedanken, sondern auch ganz viele Menschen und das ist aber oft so politisch, wenn man einmal was einführt, dann gibt es viele Leute, die profitieren und dann bleibt das ein halbes Jahrhundert bestehen, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt oder sogar Gründe vielleicht Diesel äh, stärker zu besteuern. Also die zwei Themen, äh, Christian, Vignette, da hat auch einen interessanten Vorschlag vorgelegt, wie man es anders machen kann und Dieselprivileg.
1: Ich fange mit dem Dieselprivileg nochmal an. Letzten Endes auch, äh, und dann kann man sehen, wie sich solche Probleme dann fortsetzen. Ähm, die Ursache für den Dieselskandal ähm, im Kontext der Luftreinhaltung. Was wir gesehen haben, ist, dass man ähm, gesagt hat, ja, wir fördern das mehr, weil auch der Dieselmotor effizienter ist ähm, als ein Benzinmotor äh, und deswegen er einen reduzierteren äh, Steuersatz bekommt. Was aber die Auswirkung war, dass gerade die Dieselfahrzeuge größer und leistungsstärker gebaut worden sind, weil man ja geringere Betriebskosten hat. Dementsprechend sind die Fahrzeuge, SUVs, große ähm, Limousinen, als Dieselfahrzeuge ausgelegt, gerade dann auch noch als Dienstwagen äh, weil man halt eine hohe Verkehrsleistung hat. Und ähm, am Ende ist es so, wenn wir heute uns die Daten des Kraftfahrtbundesamtes anschauen und die Dieselflotte mit der Benzinflotte vergleichen, haben wir die gleichen Emissionen. Selbst bei auf der Fahrzeugebene, ein Golf, ein Dieselgolf oder ein Benzingolf hat die gleichen Verbräuche, die gleichen Emissionen. Ähm, das heißt, es ist eigentlich hinfällig. Und dementsprechend gehört dieses Dieselprivileg abgeschafft. Und um es nochmal klar zu machen, all diese Privilegien, über die wir reden, ähm, haben soziale Schieflage. Warum soll die Kassiererin beim Supermarkt oder der Pfleger im Krankenhaus eigentlich dem Manager seinen Dienstwagen und seine privaten Ausfahrten bezahlen? Und ich würde soweit gehen, auch zu sagen, warum muss sie auch dem Zahnarzt den Elektro-SUV bezahlen über die Steuern? Das ist eigentlich nicht sinnvoll. Und deswegen würde ich gerne noch, bevor ich... Ähm, zu der Vignette komme, oder zur Maut, wie wir sagen, ähm, einen Fehlanreiz ansprechen, oder eine Möglichkeit, auch diese Fehlanreize zu beseitigen, indem wir sagen, die Kfz-Steuer, also die ähm, Besitzsteuer auf Fahrzeuge ist eigentlich überholt. Ähm, ich glaube, es gibt Besitzsteuer nur noch bei in Deutschland auf Hunde. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich keine Steuer auf den Besitz von irgendetwas. Und das Kfz-Steuer ist das, aber wir könnten die Kfz-Steuer, also die Steuer für ein Fahrzeug, viel mehr am CO2-Ausstoß orientieren und den Fahrzeugen mit hohen Verbräuchen, mit hohen Emissionen einen Malus anrechnen, über den wir die Subventionen für die E-Fahrzeuge, die wir noch eine Weile brauchen, bis wir Kostenparität der Fahrzeuge haben, gegenfinanzieren und damit eigentlich nicht aus dem, sage ich mal, Startsäckel- das, und aus den Steuereinnahmen auch niedrige Einkommensklassen das finanzieren. Also Neuwagenkäufer finanzieren, Neuwagenkäufer, das wäre in unserer Sicht äh, fairer. Ähm, so kommen wir auch aus diesem Dilemma heraus, dass wir ähm, teilweise sozial ungerechte Anreize setzen. Letzter Punkt, die Frage der Vignette. Wir glauben, es gibt... Also wenn wir das Verkehrssystem angucken und wir wollen dort lenken und steuern, gerade im Hinblick auf unsere ökologischen Ziele, dann ist es so, als wenn ich ein Radiogerät habe, aber gar keine Knöpfe dran. Ich kann da gar nichts verstellen. Ich mache es an und habe immer einen Sender, womöglich einen, den ich nicht hören möchte, in einer bestimmten Lautstärke. Was wir brauchen, sind Regler, um dieses System lenken und steuern zu können. Einen für den Sender, einen für die Lautstärke, meinetwegen noch für Höhen und Tiefen. Das heißt, über eine Pkw-Maut, die fahrabhängig berechnet wird, also die abhängig von der äh, Strecke ist, die ich fahre, ähm, erlaubt mir sowohl, und da muss ich an ein Stück nochmal zurückgehen, Entschuldigung, ich muss ausführen erstmal, warum denken wir überhaupt über eine Pkw-Maut nach? Wir denken über eine Pkw-Maut nach, weil derzeit, Verkehrsinfrastruktur finanziert wird über die Mineralölsteuer, also über die Energiesteuer im Verkehr. Bei zunehmender Elektrifizierung wird die zurückgehen. Das heißt, ich brauche eine alternative Finanzierung der äh, Verkehrsinfrastruktur. Das kann ich über eine Pkw-Maut machen, und zwar über eine Pkw-Maut, die streckenbezogen ist. Das heißt, ich zahle einen bestimmten Satz ähm, pro Kilometer den ich fahre ähm, und das kann dann in den Aufbau der Infrastruktur fließen. Das ist europakonform, wir sagen, das sind die Wegekosten, die dann äh, angerechnet werden und das ist heute mit den Technologien, mit den digitalen Technologien ähm, auch möglich, das alles zu erfassen. Und dementsprechend sehen wir nicht, dass es eine Vignette geben sollte, sondern eine fahrleistungsabhängige, nutzerbezogene Pkw-Maut, ähm, die einerseits die Infrastruktur finanziert und gleichzeitig eine Lenkungswirkung hat, ähm, weil sie sozusagen auch hier die realen Kosten, nämlich den Ausbaukosten der Infrastruktur, dem Autoverkehr auch anrechnen und dementsprechend auch den Umstieg auf umweltfreundlichere ähm, Verkehrsmittel äh, ermöglicht. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr modernes äh, Steuerungsinstrument und Lenkungsinstrument, weil wir auch hier externe Kosten beispielsweise anrechnen können in Zukunft. Und ähm, wir werden das in vielen Ländern in Zukunft genauso sehen. Ähm, bisher waren die Erfassungskosten zu hoch, weil wir eben noch nicht äh, das digital erfassen konnten. Heute ähm, sind die Erfassungskosten relativ gering. Wir können das machen über ähm, die GSM-Schnittstelle im Fahrzeug, ähm, über das Smartphone, was im Fahrzeug liegt, oder über eine kleine Onboard-Unit, die wenig kostet ähm, und äh, damit äh, niedrige Erfassungskosten ähm, bei einer sehr transparenten Erfassung äh, der gefahrenen Strecken.
0: Jetzt haben wir ganz viele Fehlanreize durchbesprochen. Wenn man daran was ändert, dann wird das schon einen ziemlichen Unterschied machen. Gleichzeitig braucht es auch Mehr Holger, wenn wir jetzt auf die Stadt blicken, ähm, wie kann man Mobilität in der Stadt nachhaltiger gestalten, als das jetzt der Fall ist?
2: Ja, da ist für mich ein ganz zentraler Punkt eine Flächenumverteilung. Also wir haben jetzt derzeit, ähm, wird der, der größte Teil der öffentlich verfügbaren Verkehrsfläche, für den fließenden oder ruhenden Pkw-Verkehr, motorisierten alpha Pkw-Verkehr Pkw äh, aufgewendet. Und tatsächlich ist es so, dass in manchen Städten, ich möchte jetzt nicht alle Städte über einen scheren, aber in manchen Städten, vielleicht sogar in vielen Städten, die Infrastruktur für die aktive Mobilität oft noch so auf Restflächen entfällt. Dementsprechend werden Radverkehrsanlagen oder auch Gehsteige in den Minimalbreiten gebaut, was natürlich nicht einem anzustrebenden, Anstieg der Verkehrsleistung beispielsweise mit dem Rad entspricht. Ähm, Radverkehrsplanung ist klassische Angebotsplanung. Das heißt, je breiter ich den, oder je attraktiver ich die Infrastruktur gestalte, desto aktiver wird sie auch angenommen werden. Aber das ist natürlich auch ein weiteres, äh, sehr emotionales Thema, von denen wir hier jetzt in dieser Folge schon einige hatten. Das heißt, das scheitert natürlich oft an der, ähm, sage ich mal, an der Bezirkspolitik. Wenn ich jetzt an Wien denke, generell an der Stadtpolitik hier, äh, Parkflächen, äh, Parkstreifen aufzulassen und diese beispielsweise umzuwidmen. Es wäre aber für mich ein ganz ein zentrales, äh, ähm, ganz ein zentrales Element hier für Flächengerechtigkeit zu sorgen. Eine Flächengerechtigkeit ist vielleicht ein hartes Wort, aber die Fläche, die verfügbare Fläche umzuverteilen, um die Verkehrs, äh, Mittel des Umweltverbunds ähm, ja, zu attraktivieren, zu bevorzugen. Das betrifft nicht nur den das Radfahren und das Zu-Fuß-Gehen. Das können ja auch Busspuren sein, um den Bus zu beschleunigen und dergleichen. Also das wäre auf jeden Fall einmal ein ganz ein zentraler Schlüssel. Ähm, ja, und wenn ich dann ähm, wieder an die Kosten denke, wir haben ja jetzt in Österreich das äh, Klimaticket eingeführt. Das Klimaticket vor... Hm, zehn Monaten, neun Monaten, ich weiß es jetzt gar nicht genau, das ja im internationalen Vergleich durchaus ein Role Model darstellt. Also wir können jetzt für relativ geringe Kosten für einen Privathaushalt alle Verkehrsmittel im gesamten oder fast alle Verkehrs-, öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesgebiet relativ günstig nutzen. Und das ist auch wieder ein Punkt, das die, die, die nicht nur, aber vor allem in den Städten die Nutzung des öffentlichen Verkehrs schon noch einmal deutlich, deutlich attraktiviert. In Wien hatten wir das schon länger mit den 365 Euro, jetzt haben wir halt das auch in anderen Städten
0: oft nur kurz für unsere deutschen HörerInnen, das hat jetzt zu Beginn, ich habe es mal gekauft, ich gut 900 Euro, 950 oder so gekostet, kann man jahrelang im ganzen Gebiet mit den Öffis fahren und das kostet dann Irgendwann dann 1.050, Euro. 1095.
2: 1.095 Euro, ich glaube, es sind umgerechnet 3 Euro pro Tag für die Maximalvariante. Mhm. Es gibt aber auch bundeslandbezogene Varianten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es es schon in jedem Bundesland gibt für ja minim, minimal 365 Euro, also 1 Euro pro Tag in einem Bundesland.
0: Okay. Ja. Uns Rad ist ja eigentlich was in der Stadt, was ganz viel Potenzial hat. Da gibt es in Christen in Deutschland ein paar, ein paar Städte. Ich fahre jetzt dann auch für diesen Podcast, um Interviews zu machen und mir das auch für Recherchen anzuschauen, nach Münster, nach Freiburg auch nach Berlin, wo sehr viel passiert. Also da, da gibt's es auch teilweise in Österreich, in Graz ist ganz interessant was passiert oder in Lustenau, wo der ÖVP-Bürgermeister ähm, die Stadt zur fahrradfreundlichsten Stadt Österreichs machen möchte. Ist in Österreich nicht so schwer. In Deutschland wäre es schwieriger. Ähm, Christian, wie siehst du das, was gibt es da für Potenziale A für den Radverkehr und allgemein, was ist notwendig um die Mobilität ähm, oder wie schaut die Mobilität dann in 20 Jahren aus, idealerweise in einer klimaneutralen Stadt, in einem klimaneutralen Deutschland?
1: Ja, ich finde immer sehr beeindruckend und die Zahl kann ich manchmal fast gar nicht glauben, aber sie stimmt. Das ist nämlich die, dass 50% Prozent aller Wege, die man täglich macht, sind unter 5 Kilometer. Und trotzdem werden 25% Prozent dieser Wege, Entschuldigung, 50% Prozent dieser Wege unter 5 Kilometer noch mit dem Auto absolviert. Und eigentlich bieten all diese Wege die Chance, sie mit dem Fahrrad zu machen. Ähm, was ist da der, sage ich mal, der Flaschenhals. Das ist die sichere Infrastruktur, dass alle Menschen sich aufs Fahrrad trauen, dass die Eltern ihre Kinder aufs Fahrrad setzen, dass ältere Menschen sich sicher fühlen im Straßenverkehr. Das heißt, wir brauchen sichere Fahrradinfrastruktur. Das heißt, wir brauchen, was Holger angesprochen hat, eine Umverteilung vom Auto weg hin zu anderen Verkehrsträgern, hin zum Fahrrad. Ähm, und mehr äh, gesicherte Infrastruktur. Da gibt es den Gelehrtenstreit. Streit. Es ist besser, eine gemischte Infrastruktur zu haben oder eine abgetrennte Infrastruktur. Am Ende des Tages brauche ich Infrastruktur und Platz fürs Fahrrad ähm, in beiden Systemen. Und äh, dafür brauche ich schnellere Prozesse, um das schnell umzusetzen. Und da haben äh, viele deutsche Städte, und ich freue mich, dass Berlin auch mit dabei ist, der Felix Weisbrich im Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg, ein sozusagen ganz neues Verwaltungsprinzip aufgesetzt, in dem er sozusagen die Genehmigung von diesen Radwegen in einen Ortstermin eigentlich sozusagen abwickelt und damit sogenannte Pop-Up-Bike-Lanes schafft. Das heißt, die Genehmigung erfolgt und noch am gleichen Tag sozusagen wird die Infrastruktur aufgebaut. Und die Infrastruktur abgetrennt für den Fahrradverkehr vom Autoverkehr. Das war in Zeiten natürlich der Corona-Krise auch noch ein bisschen leichter, weil der Autoverkehr etwas reduzierter war. Aber dadurch sind in Berlin eine ganze Reihe von Fahrradwegen entstanden. Und das ist auch, wie Holger sagt, wir haben auch hin und wieder auch mal ein Role-Model. Wir sind nicht das Role-Model der Verkehrswende in Deutschland, aber für die Pop-up-Bike-Lanes, ähm, da kann man ganz stolz drauf sein, ist das sicherlich ähm, ein Weg vorwärts und der zeigt, es sind vielleicht gar nicht mehr so diese Show, ähm, also diese Beispiele, wo man so sagt, äh, wir haben hier eine autofreie Innenstadt oder so, sondern in Zukunft wird es darauf ankommen, ähm, in Zukunft wird sozusagen äh, die Besonderheit und, und die Großartigkeit der, des Stadtverkehrs vielleicht unter der Wahrnehmungsschwelle sein, nämlich in der Verwaltung. Wir brauchen Einfach sozusagen in der Stadt eine Änderung. Wir sagen immer, wir brauchen nicht mehr Verkehrsverwaltung, sondern Verkehrsgestaltung. Das heißt, die Stadt und die städtische Organisation muss schneller laufen, viel, viel schneller und viel, viel konsequenter. Und das ist etwas, was, glaube ich, die große Herausforderung der Zukunft ist, dass es eben nicht zehn Jahre dauert, einen Radweg zu planen und zu bauen, dass es nicht 30 Jahre dauert, eine, einen Schienenweg zu bauen ähm, und so weiter, sondern dass wir einfach diesen ähm, Umstieg und die, die Umgestaltung des Stadtverkehrs beschleunigen. Und ich finde äh, absolut motivierend, wir begleiten derzeit hier in Deutschland eine Initiative von sieben Städten, ursprünglich waren es sieben Städte, die gesagt haben, Bitte, lieber Bund, liebe Bundesregierung, gib uns die Freiheit, dass wir auf kommunaler Ebene entscheiden können, welches Tempo äh, wir für angemessen halten in unserem äh, Stadtgebiet. Also wir möchten Tempo 30 anordnen, da wo es sinnvoll ist und mehr Tempo 50 nur noch als Ausnahme. Das waren sieben Städte im Juli. Das sind inzwischen 120, 130 Städte, die sich dem angeschlossen haben. Und ähm, die Bundesregierung auffordern, endlich mehr Freiheit für die Städte zu, ähm, den Städten mehr Freiräume einzuräumen bei der Gestaltung ihres Verkehrs. Und dann wird es auch schneller funktionieren. Und das ist etwas, was, glaube ich, ähm, im städtischen Rahmen sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, äh, Holger, ihr habt es ja, im glaube ich, das war der Sachstandsbericht Mobilität, ähm, euch viele verschiedene Maßnahmen angeschaut, wie man denn die Klimaziele in Österreich erreicht ähm, im Verkehr. Äh, und da waren zwei Themen dabei, die ich interessant finde. Einerseits eine city maut und wenn ich mich nicht täusche, bin mir jetzt aber nicht sicher, auch äh, Tempo 30. Und ich war erst bei so einem bei Tempo 30 teilweise in der Stadt oder großteils in der Stadt. Und ich war erst bei so einem Vortrag von einem Stadtplaner und das fand ich wahnsinnig, Beeindruckend oder auch beängstigend, diese Statistik, der hat gesagt, wenn man als Radfahrer oder als Fußgängerin bei Tempo 50 mit einem Auto aufprallt, hat man eine Wahrscheinlichkeit von 45 Prozent, dass man tödlich verunglückt. Bei Tempo 30 ist die Wahrscheinlichkeit 5 Prozent. Mir geht das in Wien oft so, ich fahre die meisten Wege mit dem Rad, also wenn mit 50 ein Auto mit einem Meter Abstand vorbeifährt, ist das nicht das schönste Gefühl. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum in Wien viele Menschen lieber nicht mit dem Auto fahren. Es auch 60 Prozent Männer, das sieht man in vielen Städten, je mehr Männer fahren, desto unsicherer ist die Radinfrastruktur, wenn man in den Stereotypen bleiben möchte. Also Holger, noch die Bitte, ähm, Tempo 30, City Citymord, weil auch in Wien einmal im Gespräch von den Grünen ist aber nichts geworden. Was gibt es da noch für Potenziale?
2: Tatsächlich ist ein Tempolimit nicht nur im Ortsgebiet, sondern auch auf Autobahnen, Schnellstraßen, äh, außerorts, aber vor allem im, im Ortsgebiet ein ganz zentraler Hebel. Einerseits, um die Treibhausgasemissionen nachhaltig zu reduzieren, aber auch, um die Luftschadstoffemissionen des Verkehrs zu reduzieren, um die Lärmemissionen zu reduzieren, ganz ein zentraler Punkt. Und natürlich, die Verkehrssicherheit ist, hast du schon angesprochen. Aber das heißt, in Wirklichkeit... Ähm, habe ich da nur, sehe ich da nur nur Gewinner äh, tatsächlich, wenn ich die das Tempo reduziere, äh, eben nicht nur im Innerorts, äh, aber auch äh, auf der Landstraße oder auf der Autobahn. Äh, Potenzial gibt es also meines Erachtens praktisch in jeder Stadt, in jeder Ortschaft in Österreich und es gibt ja auch äh, Vorzeigestädte, die das teilweise schon sehr lange leben, wenn ich jetzt an die Stadt Graz zum Beispiel denke, die ja, äh, ich glaube, ich kann mich hier 1992 schon das flächendeckende Tempo 30 eingeführt haben, abseits von äh, Landesstraßen meines Wissens. Und wir haben jetzt auch vor kurzem, wir sind wieder Städte dazugekommen, in Kloster Neuburg beispielsweise im Norden Wiens hat Tempo 30 eingeführt, Spiller, eine kleinere Ortschaft, auf dem anderen Donau, auf der anderen Donauseite in im Bezirk Neuburg hat Tempo 30 eingeführt. Das heißt, äh, die, hier werden meines Erachtens die Zeichen der Zeit durchaus schon erkannt und diese Tempolimits auch umgesetzt. Was wir spannenderweise nicht haben, oder spannenderweise was wir noch nicht haben, ist eine Reduktion des Tempos äh, auf, der, auf der Autobahn. Also wir haben in Österreich, äh, wobei, wenn ich jetzt zum Christian schaue, wenn ich an Deutschland denke, sind, leben wir im gelobten Land. Aber wir haben in Österreich 130 kmh. Ähm, ähm, Tempolimit, ähm, allgemein gültiges Tempolimit auf der Autobahn. Und man sieht jetzt spannenderweise jetzt auch im Kontext der steigenden Kraftstoffpreise, dass die Leute freiwillig langsamer fahren. Also es wird erkannt, dass der Zeitverlust äh, annähernd nicht mehr wahrnehmbar ist, ob ich jetzt mit 115, 120 oder 130 fahre, ähm, während ich aber bei den, beim, beim äh, Kraftstoff doch deutlich einsparen kann. Das heißt, Tempolimits zu deiner Frage zurückzukommen, Tempolimits war eines der, ich glaube, 50 einzelmalen, Maßnahmen, die wir uns im Auftrag des damaligen Verkehrsministeriums genauer angeschaut haben und war tatsächlich eine jener Maßnahmen, wo wir, und wir haben das damals vorrangig hinsichtlich ähm, der Treibhausgasemissionen, also der Klimawirkung beurteilt, wo wir eine mit eine der größten Wirkungen erkannt haben. Ich würde gerne noch eine Zahl einbringen, noch referenzierend auf das, was Christian vorhin gesagt hat. Wir haben in Österreich tatsächlich 40 Prozent aller pkw Wege, 40 Prozent aller Pkw-Wege, die kürzer sind als fünf Kilometer. Ähm, ja, ganz ganz zentral, wenn wir die Infrastruktur ausbauen, dann werden die auch verstärkt angenommen, zu vielleicht sogar zu Fuß, aber vor allem mit dem Fahrrad. 5 Kilometer sind so zwischen 20 und 25 Minuten mit dem Fahrrad. Ähm, was für mich aber ganz zentral ist und was vielleicht heute noch etwas zu wenig angesprochen wurde, war die waren die, oder sind die erforderlichen Änderungen in der Siedlungsentwicklung, in der Raumplanung, weil wir haben da viel mehr Potenzial, noch viel einen viel größeren Anteil an kurzen Wegen zu heben. Und da schaue ich jetzt nicht unbedingt in die Stadt, sondern eher so in die in die Ortschaften, sage ich mal, oder in die Kleinstädte, wo die Einkaufszentren und die Nahversorgung oft gerne mal am Stadtrand errichtet wird. Wenn ich hier alle Potenziale hebe, beispielsweise durch Nutzungsdurchmischung, durch Wiederbelebung des Leerstands im Ortszentrum, dann kann ich den, den Anteil der kurzen Wege äh, noch signifikant steigern, wenn ich dazu die Infrastruktur, wie von Christian erwähnt, dazu noch die Infrastruktur ausbaue, dann habe ich auf zwei Seiten gewonnen. Ich habe einerseits mehr, mehr Fahrräder auf kurzen Wegen und andererseits generell mehr kurze Wege. Also diese ist für mich ein ganz zentraler Schlüssel auch für das Gelingen der, Mobilität, der integrierten Mobilitäts- und Energiewende, dass wir hier in der Raumplanung, wir haben in, in, in Österreich neun unterschiedliche Bau, Bauordnungsgesetze, also jedes Bundesland hat hier sozusagen seinen eigenen, ko kocht hier seine eigene Suppe und da sehe ich noch ganz, ganz viel Potenzial auch in der Raumplanung und in der Siedlungsplanung.
0: Ich würde gerne kurz die Perspektive der Autofahrer:innen einbringen. Ich habe mich selber ertappt dabei. Es war, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, wie man in Österreich ein FPÖ-Verkehrsminister war, der Norbert Hofer. Der hat auf einer Teilstrecke auf der West ähm, auf der Westbahn in Österreich Tempo 140 eingeführt. Ähm, das ich bin da ein paar Mal gefahren und habe mich ertappt, wie, wie gut ich das fand, dass ich jetzt 10 km/h schneller fahren konnte. Es hat sich irgendwie gut angefühlt. Ich kann auch in Deutschland, es also kenne auch Freunde, die fahren extra nach Deutschland, damit sie 200 fahren dürfen. <lacht> also ich kann das nachvollziehen, ähm, aber es ist halt so, dass ähm, wenn man und ich glaube, das Bewusstsein für den Klimawandel ist schon groß. Das Thema Artensterben ist erst jetzt zum Kommen, aber ich glaube, das wird auch zunehmen. Und wenn man diese Ziele ernst nimmt, dann muss es eben auch bestimmte Dinge geben, die sich verändern, damit man die Emissionen und die, den Verkehr reduziert und dann muss man halt auch über Tempolimits und andere Dinge reden. Ähm, gerade in der Stadt gibt es dann schon auch Beispiele, die ich sehr gut nachvollziehen kann, warum die Leute mit dem Auto fahren. Der Martin hat zum Beispiel mal geschrieben, selbst bei toller Infrastruktur wie es in Wien, die gibt mit dem öffentlichen Verkehr, wir haben ja sehr hohen Anteil an Öffis in Wien, mit kleinen Kindern im Auto ist es einfach sehr praktisch und das Thema Carsharing ist da schwierig. Ähm, weil man den Kindersitz ja, wenn ich jetzt das Auto dann popacke, wo, wo, wo du ich dann den Kindersitz hin. Ähm, und auch ein Argument gegen Carsharing ist ähm, von Helmut, seine Mist im Auto zu lassen ist einfach sehr praktisch. Ähm, und gerade für viele Leute mit Familie ist es, ist es sehr praktisch. Was wir aber ja nicht besprechen ist, in der Stadt darf keiner mehr mit dem Auto fahren, sondern der Status quo ist, ähm, die meisten Städte dieser Welt und in Europa und in Österreich und Deutschland sind autogerecht gebaut. Also wenn man sich das anschaut, oft mit dem Rad äh, fahre ich ähm, über die Schottengasse in Wien. In die Arbeit, das sind fünf, sechs Autospuren und ein minimal kleiner Radweg, der auch nicht abgetrennt ist, sondern das ist ein halber Meter und daneben sind weiß punktierte Striche. Also es geht darum, dass man Fehlanreize wegschafft, dass man den Platz umverteilt, ähm, dann gibt es immer noch Parkplätze. Wahrscheinlich weniger und dann kann man immer noch Auto fahren. Es ist halt vielleicht nicht so praktisch, dafür sind aber andere Dinge praktischer, hat viele Vorteile. Der größte ist wahrscheinlich, dass wir nicht den Planeten kaputt machen, aber auch ein schöner ist, dass vielleicht dann die eigenen Kinder vor der Haustür Radfahren lernen können oder spielen, was ja heute undenkbar ist und vielleicht auch irgendwie erst wieder in den Kopf kommen muss, dass das ja eigentlich auch eine Option ist. Ähm, ich würde gern Holger, du hast schon kurz über die, die Dörfer und den ländlichen Raum gesprochen. Jetzt gibt es ja ähm, in der Stadt viele Potenziale, um den Verkehr zu reduzieren. Ähm, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, und das tue ich noch nicht lange, ein paar Monate, kommt es mir eigentlich immer absurder vor, welche große Rolle das Auto in so einer dichten Stadt wie wie Wien, aber auch in anderen Städten spielt. Ich habe selbst im siebten Bezirk in Wien, der wirklich, wo man alles zu Fuß machen kann, haben 50 Prozent der Haushalte ein Auto. Also es spielt eine enorme Rolle und da gibt es viel Potenzial und da muss man die Leute gar nicht groß segieren, sondern da gibt es eigentlich mit schlauer ähm, lokalen Politik viele Möglichkeiten, wie man die Stadt viel attraktiver machen kann. Im Siebten Bezirk übrigens auch viele interessante Beispiele. Jetzt gehen wir zum 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 Thema Land Mobilität am Land, lieber Christian. Ähm, ich bin selber am Land aufgewachsen, äh, kann man jetzt auch könnte man theoretisch mit dem Rad einkaufen fahren. Ähm, also ich bin vom auf Bahnhof aufgewachsen, braucht man zwei Kilometer in die nächste Ortschaft wo übrigens auch gerade der Supermarkt aus dem Zentrum rausgeht, damit er größer ist. Äh, ist vielleicht nicht so angenehm, wenn nebenbei mit 100, mit 100 kmh oder bei manchen Leuten am Land mit 130 oder so vorbei donnert, wenn ich da gemütlich mit dem Rad fahre. Ähm, was gibt es für Möglichkeiten, Mobilität am Land oder in dörflichen Strukturen nachhaltiger zu gestalten?
1: Ich würde gerne noch was zur Stadt sagen, das mache ich aber am Ende. nicht? Das ist so ein klassischer interview Trick erstmal über das zu reden, was man selbst will. Aber ich will erst auf deine Frage antworten. Also, ich glaube, ganz realistisch, und so haben wir es auch immer beschrieben von Seiten Agora Verkehrswende, auf dem Land wird das Auto eine starke und auch eine dominante Rolle behalten. Ähm, weil wir gar nicht in der Lage sind, äh, den öffentlichen Verkehr tatsächlich so auszubauen, dass wir große Teile des Autoverkehrs überflüssig machen. Aber wir müssen dabei zwei Dinge beachten. Das eine ist, es gibt auch auf dem Land Menschen, die können nicht mit dem Auto unterwegs sein. Alle bis 18 und dann, sage ich mal, alle über 70 oder über 80, also mobilitätseingeschränkte Personen. Und das sind sehr viele, die vergessen wir immer. Ich denke, in Deutschland mit 80 Millionen Einwohner reden wir über zweistellige Millionenbeträge von Menschen, die nicht mit dem Auto unterwegs sein können, schon sozusagen rein physisch oder vom gesundheitlichen her nicht. Und dann nochmal die, die es sich nicht leisten können. Also ich denke, da haben wir auch eine Pflicht und es gibt ja auch sozusagen deshalb praktisch die Aussage, dass Verkehr gehört letzten Endes zur überlebenswichtigen Infrastruktur. Wir müssen Menschen Mobilität ermöglichen. Und deshalb glaube ich, gelten zwei Dinge auf dem Land. Das eine ist, dass wir auf dem Land Alternativen zum Auto schaffen und die werden nicht mehr klassischer ÖPNV heißen. Das heißt, dass zwei-, dreimal am Tag ein 40-Sitzer Bus ähm, durchs Dorf fährt, um dich dann zur nächsten Kreisstadt zu bringen und dort wartest du nochmal drei Stunden um mit einem Regionalzug in eine größere Stadt zu fahren, also wo dann sozusagen der Besuch im Stadtzentrum 60, 70 Kilometer entfernt eine ganze Tagesreise ist. Das macht wirtschaftlich, ökologisch und auch ökonomisch sozial keinen Sinn. Das heißt, wo wir darauf hoffen und wo wir sehr stark, glaube ich, jetzt investieren können, ist, dass wir gerade in Deutschland das sogenannte Personenbeförderungsgesetz reformiert haben, was öffentlichen Verkehr, Taxidienste und privaten Verkehr voneinander trennt, um auf dem Land mehr sogenannte On-Demand-Services anzubieten. Das ist nichts anderes als der neudeutsche Begriff, der ein bisschen fancy klingen soll, für rufbus die aber digital funktionieren. Das heißt, wo wir im Prinzip stärker mit kleineren Gefäßen auf dem Land mit einer höheren Frequenz eine viel bessere, einen viel besseren Zugang zur Mobilität schaffen, als über 40 Sitzer Busse, die dreimal am Tag fahren. Das heißt, wir werden auch da Alternativen haben ähm, zum Auto, aber die müssen wir aufbauen, das wird eine Weile dauern. Das zweite Thema ist Fahrradinfrastruktur, das gilt das Gleiche. Ähm, und äh, nochmal, wenn wir darüber reden, dass wir mehr Geld für auch Infrastruktur brauchen, dann reden wir darüber, dass wir das über eine Pkw-Maut wie eine LKW-Maut, die sich öffnet, die man sozusagen auch ähm, andere Verkehrssysteme finanzieren kann, außer die Straße selbst. Also wir sagen dann, die Straße finanziert Mobilität und nicht die Straße finanziert die Zukunft, die Straße. Dann werden wir auch genügend Geld haben, um diese Infrastrukturen auszubauen. Aber mir ist auch ganz wichtig, einmal mit einem Vorurteil aus aufzuräumen. Wir haben viel zu lange das Lied gesungen, die Elektromobilität ist die Mobilität für die Stadt weil man da kürzere Wege hat und weil man da ähm, besser mit dem äh, Auto äh, auch einen äh, Beitrag zur Luftreinhaltung leisten kann. Alles schön und gut, aber eigentlich ist die Elektromobilität die ideale Mobilität fürs Land. Ähm, inzwischen haben wir überhaupt kein Problem mehr mit der Reichweite, dass wir auch in ländlichen Regionen die täglichen Fahrleistungen mit einem Elektroauto abbilden. Wir haben es viel leichter, Ladeinfrastruktur aufzubauen. Die Menschen haben viel mehr eigene Stellplätze, wo wir private Ladeinfrastruktur aufbauen können. Es gibt kein Problem mit dem Parken. Und wir haben noch längst nicht ausgeschöpft das Potenzial aus der Kombination der erneuerbaren Energien, also einem Solarpanel auf dem Dach, für die Nutzung des E-Autos 100% erneuerbare, ohne sozusagen Netze. Das heißt, eigentlich ist sozusagen die Innovationsoffensive Elektromobilität auf dem Land, auf die warte ich noch und die brauchen wir. Und wir müssen klar machen, dass Elektromobilität auch eine Riesenchance ist, klimaneutrale Mobilität aufs Land zu bringen und aufzuräumen mit dem Argument, die Verkehrswende würde das Land abhängen. Immer wenn wir in Deutschland über das Thema ländliche Mobilität sprechen, gucken alle ganz betreten zu Boden und grummeln irgendwie: Oh, oh, ja, das ist ein Riesenproblem. Nein, ich würde wirklich sagen: Erstmal ist es eine Innovationschance fürs Land, was die Elektromobilität angeht und auch was die Digitalisierung der Mobilität angeht, nämlich diese ähm, On-Demand-Services. Und ähm, das ist etwas, was wir wirklich bisher total verbaselt haben klar zu machen, dass hier eine große Chance besteht, auch das Land besser zu erschließen mit Mobilität und gerade äh, das Thema Elektromobilität auch voranzubringen. Es wird ein Problem bleiben und nicht zu lange jetzt noch reden. Ähm, vielleicht reiße ich es erstmal an und dann gucke ich, ob du es aufgreifst, Andreas, das Thema Pendeln. Das Auto wird erst dann ein Problem, wenn es vom Land in die Stadt will. Ähm, auf dem Land, finde ich, äh, macht das Auto viel weniger Probleme, ähm, als dass wir uns da irgendwie Gedanken darüber machen sollten, das äh, abzuschaffen.
0: Ja, gerne. Und was gibt's? es, also es ist auch in, in wenn man sich in Wien anschaut, ich glaube in Wien auch so um die 80 Prozent der Pendler kommen mit dem Auto äh, was gibt es für Alternativen zum Pendeln mit dem Auto? Oft, also, man will in der Früh vielleicht keine Leute sehen, man will möglichst schnell von A nach B kommen. Weil man, wenn man jeden Tag die Strecke fährt, dann sind 10, 15, 20 Minuten länger ähm, unbequem. Was gibt es für Alternativen zum Pendeln mit dem Auto?
1: Ja, im Moment gibt es halt noch sehr wenig Alternativen, das muss man äh, ganz offen eingestehen. Aber. Das liegt auch daran, weil wir Verkehrsinfrastruktur, gerade die äh, lokale und regionale Verkehrsinfrastruktur, zumindest in Deutschland, da kenne ich mich jetzt in Österreich nicht so gut aus, äh, wenn wir über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz sprechen, wenn wir über Regionalisierungsmittel reden, das sind die Finanzmittel für die äh, regionalen Verkehrsinfrastrukturen, die planen wir anhand von Gemeinde und Kreisgrenzen, nicht anhand von Verkehrsströmen. Das heißt, hier brauchen wir sozusagen in Metropolregionen oder in Agglomerationsräumen eine übergreifende Planung und auch Finanzierung entlang der Verkehrsströme und nicht entlang der Gemeindegrenzen, die meistens quer zu den Verkehrsströmen sind. Also Und dann könnten wir eigentlich recht schnell sein. Ähm, um nochmal einen Punkt aufzuräumen, lange würde es dauern, Schienenwege zu bauen, wenn es da noch keine gibt für öffentliche Infrastrukturen und Park-and-Ride-Systeme. Was schnell gehen würde, wäre wieder Bussysteme. Ich glaube, dass im öffentlichen Verkehr die nächsten zehn Jahre eigentlich die Dekade des Busses sind. Ein vollkommen, ähm, in meinen Augen, unterbewertetes äh, Verkehrsmittel. Ähm, moderne Bussysteme sehen wir in vielen Teilen der Welt, gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern, sogenannte Bus Rapid Transits, das sind ähm, Bussysteme, die eine eigene Infrastruktur haben. In China laufen die inzwischen auch elektrisch, ähm, teilweise sogar schon autonom. Äh, und wir, sage ich mal, torkeln hier immer noch mit alten Bussen durch die Gegend und haben dieses System, was man schnell implementieren kann, zu viel geringeren Kosten als Schienensysteme, aber die nahezu ähnlich hohe Kapazitäten schaffen könnten, ähm, bisher unterbewertet und zu wenig im Blick. Ich glaube deshalb, dass wir wirklich gerade fürs Pendeln ähm, hochwertige Bussysteme eigentlich äh, als stadt land beziehungen sehen könnten mit ähm, Park-and-Ride-Gelegenheiten -Äh außerhalb der Stadt. Ich würde da gerne noch eine Lanze für das Elektrofahrrad, für das
2: E-Pedelec brechen, weil tatsächlich, was Andreas, was du angesprochen hast, ich möchte in der Früh keine Menschen sehen, dann wird die Alternative tatsächlich bald einmal eng, ähm, weil da wird der, 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 der Bus Rapid Train wahrscheinlich auch keine große Abhilfe schaffen. Ähm, aber tatsächlich das, das, das Pedelec, also das Elektrofahrrad, wir sehen jetzt schon in vielen Städten oder in, im Umkreis der Städte, sozusagen zubringend zu den Städten, den Ausbau von sehr hochwertiger, hochrangiger Radverkehrsinfrastruktur. Wir nennen die, je nach Bundesland, nennen wir die unterschiedlich in Österreich. Ich glaube, in, in Wien sind es die City Highways oder die sind Radschnellverbindungen, ich weiß es nicht, aber hochwertige, niveaufreie äh, Fahrradinfrastruktur, äh, wo man mit einem Pedelec auch gut und gerne 15, 20 Kilometer pro Richtung zurücklegen kann. Ähm, so, das, das, eine, das andere, was ich noch, noch ergänzen möchte. Ähm, ja, das Elektroauto, also das, das, der, der eigene Pkw, mit dem ich pendle, bietet ein relativ hohes Komfortmaß dass ich so vermutlich in keinem anderen Verkehrsmittel bekomme, aber dann müsste das meines Erachtens wieder in irgendeiner Form eingepreist werden. Jetzt sind wir wieder bei den Kosten, weil es ist halt tatsächlich so, dass das Autofahren vergleichsweise günstig ist. Und wenn es günstig ist und komfortabel, dann vermisst man natürlich jeglichen Anreiz zum Umstieg auf ein anderes Verkehrsmittel.
0: Ja, äh, jetzt haben wir viele verschiedene Themen am Land besprochen. Mich würde interessieren, gibt es schon praktische Beispiele in Österreich und Deutschland, wo das probiert und gelebt wird, wo man, wo man merkt, hey, das funktioniert? Thema E-Mobilität, E-Bikes, On-Demand-Shuttles, Schnellbusse, Radinfrastruktur etc.
2: Also wir haben in Österreich schon ein tatsächlich ein überraschend großes Angebot an Bedarfsverkehren. Das gibt es tatsächlich schon in vielen Gemeinden, in vielen Bezirken gibt es ein Angebot in irgendeiner Form, nur dass das oft, ja, vielleicht auch unter der Wahrnehmungsschwelle ist. Also viele viele Menschen in Österreich wissen, glaube ich, gar nicht, dass es in, in ihrer eigenen Gemeinde vielleicht schon ein Angebot gibt. Nichtsdestotrotz oder unabhängig davon wird es auch stetig ausgebaut. Es gibt zahlreiche private Anbieter, es gibt äh, die Kommunen, die das teilweise in die eigene Hand nehmen, sollen, Angebot äh, zu schaffen Ob, oder auch die ÖBB, also das, über den Postbus, da gibt es ein, ein eigenes Shuttle-System, äh, das äh, implementiert wird. Äh, also ich glaube, das vielleicht zu bewerben, um hier auch innerhalb einer Gemeinde zu bewerben, um hier ein größeres äh, Bewusstsein zu schaffen, wird schon mal Abhilfe schaffen. Es gibt ein großes Angebot, aber das kann natürlich stetig weiter ausgebaut werden. Das Gleiche gilt tatsächlich für die Radinfrastruktur, für die hochrangige Radinfrastruktur die vielerorts schon existiert, aber noch nicht als solche wahrgenommen wird, beziehungsweise kommt es gar nicht im, im, im Denken des potenziellen Nutzers dieser Infrastruktur vor, dass man ja auch mit dem Fahrrad fahren könnte. Ja, auf der anderen Seite, wenn das dann einmal probiert wird, werden die Vorzüge erkannt und dann bleibt man auch oft dabei. Ja, das heißt, bei mir ich sehe da relativ noch relativ viel Bedarf bei der Information und bei der Bewusstseinsbildung der Infrastruktur oder der Angebote, die es jetzt
0: schon gibt. Ähm, ja, äh, Du hast mir bei einer Recherche, Holger, vor ein paar Wochen ähm, ein paar Beispiele geschickt, die schon gut funktionieren. Und im Burgenland hat es einen Versuch gegeben, 100 Pendler haben zwei Wochen lang symbolisch den Autoschlüssel abgegeben und dafür gratis ein E-Bike bekommen. Und... Ähm, ich glaube, 90 Prozent dieser Pendler haben vorhin kein Rad benutzt oder auch keines besessen. Und dann hat immerhin nach diesen zwei Wochen haben sich ein Viertel der Leute so ein E-Bike angeschafft. Also haben irgendwie einen potenziellen Nutzen gesehen. Und auch ein interessantes Beispiel gibt es beim Klinikum Wales-Grieskirchen, habe ich erfahren vom, beim Radgipfel, vor einer Woche im Wiener Rathaus. Die haben... Ähm, gemeinsam mit dem Land Oberösterreich, jeder 200 Euro bekommen, wenn man sich ein E-Bike anschafft ähm, und 200 Euro noch drauf vom vom Krankenhaus, also E-Bike oder normales Rad, das war dann wurscht. Ähm, und mittlerweile nutzen da viele, also das war Teil vom Deal, wenn ihr das Rad wollt, dann müsst ihr es auch zum gewissen Prozentsatz für einen Berufsweg nutzen und auch da wird das irgendwie positiv angenommen. Also zeigt schön, wie man auf lokaler Ebene oder auch auf Unternehmensebene am Initiativen setzen muss. Wir haben jetzt ganz viel über die großen politischen Maßnahmen gesprochen, aber da gibt es ganz viele kleine Puzzlesteine, die es braucht, damit diese Energie- und Mobilitätswende funktioniert. So Christian, jetzt gebe ich dir das Wort. Da
2: darf ich nur ganz kurz noch ergänzen, weil das Wels, was du angesprochen hast, das ist gar keine lokale Initiative, das ist tatsächlich bundesrechtlich verankert. Das ist das Jobradmodell und da steht tatsächlich jedem Unternehmen frei, dieses auch zu nutzen. Da kann man sehr günstig Fahrräder auch mit hohen Rabatten und Bundesförderung Fahrräder fürs Unternehmen anschaffen, die dann über, die Gehalts, über den Gehaltszettel in kleinen Beträgen sozusagen abgezahlt werden, oft in Kombination mit einer Betriebsvereinbarung, die eben vorschreibt, dass das Fahrzeug auch für den Arbeitsweg genutzt werden muss. Das ist meines Wissens ein, ein Angebot, das mittlerweile schon sehr gut wahrgenommen wird, aber gerade auch so Sachen wie im Burgenland, das du angesprochen hast, das sind genau die Projekte, die es bräuchte, die man in die Breite bringen muss, in die Fläche bringen muss, damit hier die, die Potenziale auch gehoben werden können. Christian.
1: Ja, vielen Dank. Es glaubt uns jetzt, glaube ich, keiner mehr, dass wir das ohne Skript gemacht haben. Aber ich wollte genau auch ein Beispiel aus Deutschland bringen, <lacht> weil wir nicht so gute Pendelbeispiele haben, dachte ich mir, das übertünche ich und äh, versuche durch ein Beispiel aus der Stadt äh, zu bringen, was aber in die ähnliche Richtung geht. Das heißt, bei uns gibt es... Wenn ein Berlin Menschen angeboten wird, ähm, wenn ihr das Auto abgebt und euren Parkplatz vor der Tür für drei Monate bekommt ihr alle Mobilitätsdienstleistungen, die es in Berlin gibt umsonst und, oder ein bestimmtes Budget, aber das <lacht> reicht, um alle Mobilitätsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Plus, und das ist, was Holger eben auch nochmal gesagt hat, plus eine Mobilitätsberatung. Das heißt auch nochmal, ähm, du bekommst gezeigt, wie du einen E-Scooter freischaltest. Du bekommst gezeigt, wie du ein geteiltes Elektrofahrrad freischaltest oder ein Carsharing-Auto Du bekommst erklärt, wie du deine Wege äh, mit dem ÖV machen kannst ähm, und im Ergebnis wollen 30% Prozent der Menschen, das korrespondiert gut mit den 25, die du ihm genannt hattest, Andreas, in Österreich, 30% der Menschen wollen das Auto nicht mehr zurück. Das sind die, die eigentlich immer schon gedacht haben, oh, ich brauche das nicht, ich suche immer nach einem Parkplatz, dann muss ich diese Kratzer irgendwie bei der Versicherung anmelden oder der Spiegel ist abgetreten ähm, oder sonst was. Das heißt, ich möchte äh, im Prinzip ähm, eigentlich dieses Auto gar nicht mehr haben, aber ich weiß eigentlich nicht, wie ich ohne auskommen soll und man hilft mir damit. Und das ist etwas wo ich sage, da haben wir noch ein Riesenpotenzial, wir geben hunderte von Milliarden für Infrastruktur aus, hunderte von Milliarden für neue Technologien und dann erwarten wir, dass die Menschen, die von heute auf morgen annehmen, dass sie ein Elektroauto kaufen, dass sie neue Mobilitätsdienstleistungen in Anspruch nehmen, dass sie Carsharing nutzen statt einen privaten Pkw, aber wir zeigen ihnen nicht, dass es bequem sein kann, dass es kostengünstiger sein kann ähm, und wir haben das im Energiebereich gemacht, haben wir Energieberatung gehabt. Das hat geholfen, wie die Leute im Haushalt Energie sparen können. Aber im Mobilitätsbereich haben wir sowas eigentlich nicht. Und das ist, ähm, finde ich, eine absolut fehlende Investition. Und da ist eigentlich schon die Politik und der Staat gefragt, zu unterstützen. Weil, Andreas, du hattest diese Beispiele genannt von Martin und wie sie alle heißen, ähm, die dann immer sagen, Oh, ja, es gibt Fälle, wo ich ein Auto brauche, na klar, aber wir, ich vergleiche es immer bis auch mit der Pandemie. Wenn wir gewartet hätten, bis der, bis 100 sagen, ja, ich lasse mich impfen, weil es tausende von Gründe gibt, sich nicht impfen zu lassen, ähm, dann hätten wir es nie geschafft, äh, überhaupt mal mit dem Impfen anzufangen. Und so sehe ich es beim äh, Autofahren auch. Wenn wir schon 30 Prozent haben, die ihr Auto abschaffen, so what, ist doch fantastisch. Und im, am Ende ist es sogar so weit, dann fragt man sich, ob das gut ist, aber am Ende ist sogar die der Straße, wird Lehrer am Ende und äh, wir haben alle was davon und deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, auch mal anzufangen und größere Experimentierräume zu haben, den Menschen neue Mobilität nahezubringen, weil sie im Alltag, das ist so ein bisschen diese Kultur, im Alltag möchte niemand über Mobilität nachdenken. Ich möchte nicht morgens aufstehen. Und mir beim Frühstück überlegen, fahre ich jetzt mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Bus, mit dem Zug. Ich möchte einfach meine Routine abspielen, weil ich sowieso andere Sachen im Kopf habe. Und ähm, das ist etwas, was sozusagen, ich muss diesen Routinenwechsel praktisch außerhalb ähm, meines äh, Alltags äh, schaffen, damit ich ihn dann im Alltag anwenden kann. Und das ist dieser Kulturwandel, der braucht Zeit. Aber wir merken ganz langsam, auch an den Daten, die wir haben, dass in der jüngeren Bevölkerung einfach die Einstellungen sich ändern. Die Einstellung zur Mobilität, zum privaten Pkw, das ändert sich. Das manifestiert sich noch nicht im Verhalten. Aber Einstellungsänderung ist die Voraussetzung, dass man auch irgendwann sein Verhalten verändert. Und dann gibt es nochmal Punkte im Leben, wo sich das nochmal anders dreht. Genau der Punkt, das ist, wir sehen das bei jungen Menschen, bis sie zur Familiengründung kommen, sind sie relativ äh, multimodal unterwegs und dann, zack, ist es halt, ich möchte einen Kindersitz haben, ich möchte das Kind irgendwie hinten ins Auto packen und habe das Gefühl, das ist am sichersten. Ähm, da müssen wir Lösungen schaffen, aber wir können erstmal schon mit den anderen anfangen, mit den Fällen, die leichter sind und äh, Deswegen würde ich sehr gerne, auch wenn wir so langsam Richtung Ende dieses Podcasts kommen, auch mit Optimismus nach vorne schauen. Das ist, also manchmal erscheint es eben so, wir haben am Anfang darüber gesprochen, Verkehr ist so das Sorgenkind, aber das muss nicht das Sorgenkind bleiben, das kann sich auch echt noch gut entwickeln. Und äh, wir haben eigentlich jetzt wirklich große Chancen, ähm, das Verkehrssystem anzupacken und da was zu verändern ähm, und ja, deswegen schaue ich schon äh, nicht nur zweckoptimistisch, sondern auch äh, real begründet optimistisch in die Zukunft für äh, unsere Ziele im klimaneutralen Verkehr. Und Man muss vielleicht auch
2: ergänzen, die 25 bis 30 Prozent, von denen ihr sprecht, das sind ja eigentlich die low-hanging fruits, sage ich jetzt einmal. Also die wollen eh schon und sind relativ einfach und relativ leicht äh, zu überzeugen. Und dieses Potenzial mit den ganzen geopolitischen, Entwicklungen, mit denen wir uns jetzt konfrontiert sehen, ähm, beginnend bei den Energiepreisen, ja, dieses ganze Potenzial wird ja jetzt noch massiv verstärkt. Das heißt, äh, Nutzerinnen, potenzielle Nutzerinnen alternativer Mobilität, die sich vor fünf Jahren noch gar nicht in diesem, äh, in diesem Bereich wohlgefühlt haben, werden plötzlich offen. Das heißt, die 25, 30 Prozent sind aus meiner Sicht tatsächlich die Untergrenze äh, mit dem, was wir, äh, mit den Themen, mit denen sich die die, die äh, Österreich und Österreicher, auch die Deutschen jetzt konfrontiert sind, glaube ich, dass dieses Potenzial, Potenzial noch sehr viel jetzt schon sehr viel größer ist äh, und gewiss, in gewisser Weise auch gesteuert und noch vergrößert werden kann durch die Maßnahmen, die wir eben zu Beginn des Podcasts auch angesprochen haben, wenn es um die Internalisierung externer Kosten geht. Angebot schaffen, das Angebot ist teilweise schon da, muss teilweise weiter ausgebaut werden an der Akzeptanz, wird zunehmend nicht scheitern.
0: Jetzt haben wir die Probleme skizziert zu Beginn und ganz viele Auswege kennengelernt, praktische positive Beispiele, wo schon gelebt wird. Auch gemerkt, dass es Fehlanreize im System gibt, die zu mehr Verkehr führen. Wir brauchen aber weniger Verkehr und wenn wir über die Straße reden, dann den Verkehr, der überbleibt, elektrisch betrieben. Und jetzt tut sich auch schon viel über die Generationen, wie ihr geschildert habt. Aber wie, es ist jetzt nicht nur die Frage, jetzt könnte man sich auch zurücklehnen und sagen, okay, passiert eh viel, ist viel in Veränderung. Ähm, ich habe mal gestern angeschaut, die E-Mobilität in Österreich ähm, ist um, von 2020 auf 21 um 70% Prozent zu, zugenommen bei den Neuzulassungen. Wenn man das jetzt naiv hochrechnet, haben wir 2030 100% Prozent der neu zugelassenen ähm, Autos elektrisch. Das ist ja eigentlich auch schon ein Tempo, das gut ist. Jetzt die Frage, ob man das so naiv hochrechnen kann. Ähm, aber was braucht damit man das nötige Tempo in Deutschland und in Österreich bekommen? Weil es ja nicht nur die Frage, erreichen wir das Ziel irgendwann, vielleicht 2020, 70, sondern wir haben alle Klimaziele. Ähm, es bei der Klim beim Klimawandel und auch beim Artensterben sind wir an einem Punkt, ähm, wo man jetzt, wenn man schnell Dinge ändert, viele schlimme Dinge verhindern kann. Ähm, wie bekommt man das notwendige Tempo hin?
2: Also zu den Zahlen vielleicht. Äh, wir, ich ich habe das bis letztes Jahr oder ich sage mal bis vor der Pandemie habe ich das noch relativ äh, skeptisch gesehen, ob wir da war das Ziel aber auch noch nicht äh, so publiziert, ob wir im Jahr 2030 100 Prozent emissionsfreie Neuzulassungen haben können. Tatsächlich haben wir, du hast es gesagt, letztes Jahr 13,9, also fast 14 Prozent aller Neuzulassungen emissionsfrei gehabt im Bereich der Pkw. Im Jahr davor waren es noch 6,4 Prozent. Also tatsächlich geht es im Moment linear. Diese Entwicklung. Und wenn dem, so, wenn so, es so weitergeht, dann stehen wir, dann kann sich das tatsächlich ausgehen, dass wir in Österreich im Jahr 2030 nur mehr emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen haben. Und das ist meines Erachtens auch im Moment so ziemlich der Best Case, also der Plafond. Ich glaube, schneller als das werden wir es nicht hinkriegen. Das hat aber auch andere andere Gründe wie die Verfügbarkeit der Fahrzeuge, die Verfügbarkeit, die, die Chip-Krise, die wir jetzt haben. Also im Moment haben wir ja sehr, sehr lange Wartezeiten noch auf Fahrzeuge. Das Problem, unter Anführungszeichen, oder die, eine weitere Herausforderung, vor der wir stehen, ist, dass wir dann nur mehr zehn Jahre haben, bis zum Jahr 2040, in dem Österreich klimaneutral sein möchte. Zehn Jahre, die durchschnittliche Nutzungsdauer eines Pkw in Österreich liegt aber bei 14 Jahren. Die durchschnittliche wohlgemerkt. Es gibt auch viele Fahrzeuge, die länger fahren. Das heißt, es geht sich so nicht ganz aus. Und dementsprechend braucht es Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen, die eine beschleunigte, einen beschleunigten Flottenaustausch in den Jahren 2030 bis 2040 oder 2039, 2040 ähm, zur Folge haben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, da gibt es, äh, sage ich mal, ich nenne sie Push- und Pool-Maßnahmen. Pool-Maßnahmen, die Leute eher abzuholen, das kann über Förderungen beispielsweise passieren, wird sich teilweise auch dadurch einstellen, dass sich selbst die Anschaffungspreise TCO sind wir, also Total Cost of Ownership, Gesamtkostenvergleich sind wir heute schon oft günstiger mit dem Elektroauto. Ich glaube aber, dass im Jahr 2030 auch in der Anschaffung des Elektroautos günstiger sein wird. Das wären so die Pool-Maßnahmen. Im Bereich der Push-Maßnahmen werden es wohl die Kraftstoffpreise sein. Wird es wohl die, die beispielsweise eine CO2-Steuer sein, die das Fahren mit einem, sage ich mal, alten ähm, verbrennungsmotorisch angetriebenen Fahrzeug ähm, ähm, Fair, wie sagt man, ähm, unattraktiv machen wird. Das heißt, die, die, die Nutzerinnen werden von selber dann wahrscheinlich umsteigen wollen, auch auf ein, auf ein Elektroauto. Also ich glaube, dass das Tempo im Moment, dass wir zumindest bei der, bei der Flottenelektrifizierung, ja, also im Bereich der, in, bei der Säule der Elektromobilität für die Mobilitätswende, glaube ich, dass wir im Bereich der Pkw ich schränke es, du, wie du siehst, ich schränke es immer weiter ein, äh, in ein, ein gutes Tempo schon haben. Wir haben aber, und, und ich glaube auch, dass die Industrie sich da festgelegt hat und das, das funktioniert. Also ich glaube, die Elektrifizierung der Pkw-Flotte, auch die rechtzeitige Elektrifizierung der Pkw-Flotte wird funktionieren. Da habe ich die, die geringsten Bedenken mittlerweile. Wir haben aber viele andere Probleme, vor denen wir stehen. Also Probleme, ich nenne es wieder eher Herausforderungen. Es geht äh, um, um die äh, anderen Fahrzeugsegmente, um die LKWs, die Busse, die auch alle in in irgendeiner Form äh, elektrifiziert oder zumindest dekarbonisiert oder klimaneutral betrieben werden müssen. Äh, und da müssen wir wohl noch einen Zahn zulegen, damit wir auch bis 2040 eine Klimaneutralität gewährleisten können. Ähm, das kann auch hier einerseits über Förderungen gehen. Das hat das Bundesministerium für Klimaschutz jetzt äh, ganz äh, ganz äh, ja, sehr gut ausgestattete Förderprogramme auch für die für den Anschaffung von elektrischen Bussen und LKWs jetzt äh, ins Leben gerufen. Das heißt, auch hier wird vieles getan, um hier das Tempo ein, ein wenig zu beschleunigen. Äh, kritisch sehe ich eher ein wenig so die die die, ähm, die, die soft die, die die sanften Maßnahmen, die es braucht, um das Mobilitätsverhalten zu ändern. Ja, das heißt, dass hier wirklich die ätrige Wurzel, genau. Also hier wirklich sozusagen an der an der, an, ja, an der Wurzel äh, anzupacken, damit äh, sich die Österreicher und Österreicher auch bewusst sind, dass es viele viele Vorteile hat in, in vielerlei Hinsicht wenn sie beispielsweise weniger mit dem Auto fahren oder auch weniger fliegen. Also ich glaube, dass das Mobilitätsverhalten zu ändern, hier wir tatsächlich noch ein bisschen an Zahn zulegen müssen.
0: Also mehr Bewusstsein in der Bevölkerung und auch den politischen Mut, weil wir immer ja durchbesprochen, dass nicht nur eine Frage ist, die man individualisiert, fährst du mit dem Auto oder nicht, wie viel fährst du, sondern es gibt auch ganz viele Anreize und man kann einfach die alternativen das Auto unattraktiver machen ist auch notwendig und die Alternativen viel attraktiver machen. Christian, wie schaut in Deutschland aus mit dem notwendigen Tempo?
1: Erstmal ich, nur um das nochmal klar zu machen, also ich finde die entzündete Wurzel ist nicht das Verhalten, sondern die Politik, die dieses Verhalten erzeugt. Und ähm, wenn wir in Deutschland über Tempo reden, dann muss ich schon nochmal das von Holger angesprochene Tempolimit aufgreifen, weil es Dafür steht, was wir brauchen, um mehr Tempo aufzunehmen, nämlich das Tempolimit. Es wäre jetzt wirklich an der Zeit, also es gibt keinen Argumentationspunkt mehr, den wir nicht haben auf unserer Seite, dass ein Tempolimit auf bundesdeutschen Autobahnen Sinn macht. Und dass sich jetzt das Verkehrsministerium und auch die FDP in der Regierung da noch dagegen stemmt, das ist in meinen Augen der Grund dafür, warum wir nicht mehr Tempo aufnehmen. Weil wir in der Politik noch eine Unaufrichtigkeit haben, die den Eindruck ermittelt und vermittelt, und das hat ähm, das Verkehrsministerium in Deutschland schon über Jahrzehnte jetzt so gemacht, ähm, wir können das Ziel der Klimaneutralität erreichen, äh, ohne dass wir was verändern müssen. Wenn uns die indem wir einfach nur jedem verkehrssäger so viel Geld geben, wie er will, bis er ruhig ist und nicht mehr schimpft über die Verkehrspolitik. Und was wir brauchen ist, dass wir hier das, was Holger angesprochen haben, einen ausgewogenen Politikmix brauchen aus Fördermaßnahmen-Pull und Vordermaßnahmen-Push. Nur wenn wir das in Balance bekommen, werden wir das notwendige Tempo aufnehmen. Und das Interessante ist ja, dass wir bei vielen Punkten schon weiter sind. Und wieder beim Thema Tempolimit. Es gibt seit zwei Jahren in Deutschland keine Umfrage mehr, wo nicht die Mehrheit der Bevölkerung für ein generelles Tempolimit ist. Das heißt, die Be Regierung entscheidet inzwischen gegen die Mehrheit der Bevölkerung, dass es kein Tempolimit geben soll. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ist in meinen Augen interessantes Politikverständnis an der Stelle, oder ein falsches Politikverständnis, um hier mal klar und deutlich das zu sagen. Dementsprechend stehen wir vor der Herausforderung, die ein bisschen als Widerspruch erscheint. Wir brauchen Beschleunigung bei gleichzeitiger Akzeptanz oder Beteiligung. Und das heißt, dass wir mehr darüber sprechen müssen, was wollen wir eigentlich erreichen, wie wollen wir das erreichen und warum machen wir das? Wenn wir das generell stärker auch vermitteln, dann werden wir nicht mehr um jeden Parkplatz in Wien oder in Berlin kämpfen, den wir reduzieren wollen, weil, glaube ich, klar ist, wo wir hinwollen und dass das am Ende, jetzt werde ich pathetisch, eine bessere Welt ist. Denn bei all dem, was wir jetzt diskutiert haben, dürfen wir eins nicht vergessen, dass jede Minute, die wir später handeln, uns mehr kostet gesellschaftlich. Das wissen wir eigentlich seit dem Stern Report, ähm, dem berühmten Bericht 2005, der sagt, ähm, es ist jetzt schon effizienter zu vermeiden, als zu warten und dann die Schäden zu bezahlen. Und äh, das haben wir ganz schmerzlich erlebt durch dieses Hochwasser. Äh, an der A äh, in diesem Jahr in Deutschland, was ein so ein Ereignis allein kosten kann, und zwar nicht nur monetär, sondern auch ähm, sozusagen vom Schicksal her. Und wir erleben es, dass sozusagen die gesamte fossile Welt ähm, eben auch mit ein Anlass und eine Ursache für diese kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit ist. Also es ist sozusagen ein... Äh, für die gesamtgesellschaftliche Sicht her ein absolutes Gewinnerprojekt, diese Verkehrswende. Und das haben wir nicht vermittelt. Und das würde ich der Politik ankreiden, dass sie immer wieder den Eindruck vermittelt, ähm, es geht hier um ein Blutschweiß- und Tränenprojekt. Und wir werden alle davon darben und es wird uns allen schlechter gehen äh, durch die Verkehrswende. Und ähm, das ist die Voraussetzung in meinen Augen, dass wir hier eine ehrlichere Politik haben und deshalb glaube ich, dass wenn die Frage ist, wer ist am Zug, es ist die Politik, die am Zug ist, den Menschen rein Wein einzuschenken, sie mitzunehmen auf dieser Tour, weil die Industrie tatsächlich, da würde ich auch Holger recht geben, die Industrie ist im Moment weiter als die Politik. Und das sage ich als jemand aus einem Land, aber da sind wir, glaube ich, sehr ähnlich, äh, Österreich und Deutschland, ähm, was wirklich sehr stark von der Automobilindustrie abhängt. Vielleicht noch
2: ergänzend dazu, weil ich nicht sicher bin, ob das in diesem Ausmaß rübergekommen ist, Bewusstseinsbildung und Information tatsächlich nicht nur äh, in der Bevölkerung, sondern und vielleicht sogar vor allem äh, im Bereich der Entscheidungsträger, weil die ja das System formen. Und ein weiterer Punkt, der mir jetzt auch während des... Äh, ähm, der Ausführungen von Christian noch eingefallen ist, wo wir sicher auch noch aufs Tempo steigen müssen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. In Österreich wahrscheinlich genauso wie in Deutschland, weil sonst macht das alles nur bedingt Sinn, was wir uns hier ausdenken. Also wir haben in Österreich, sind wir in der vielleicht auch glücklichen Lage, dass wir auch letztes Jahr das Erneuerbaren Ausbaugesetz beschlossen haben, wonach die erneuerbare Stromproduktion um 50 Prozent äh, gesteigert werden soll bis 2030. Ähm, unsere Analysen zeigen aber auch, dass das für den Zeitraum 2031 bis 2040 noch deutlich zu wenig ist. Also hier müssen wir tatsächlich die Schlagzahl erhöhen. Windräder, Photovoltaik, wo noch geht, Wasserkraft ausbauen und das so schnell wie möglich und so intensiv wie möglich, damit die Elektromobilität, damit wir überhaupt den erneuerbaren Strom, diese Menge an erneuerbaren Strom zur Verfügung haben, den wir bräuchten, selbst unter der Prämisse, dass wir die Aktivität ein wenig reduzieren und verlagern. Also hier tatsächlich noch einmal ein Plädoyer auch für den Ausbau der erneuerbaren Energien, das auch ganz zentral ist für das Gelingen der bereits angesprochenen, integrierten Mobilitäts- und Energiewende.
0: Noch eine Bemerkung zum Christian und zum Tempolimit, weil ich das ganz interessant finde, ist ja oft noch so die Debatte, gerade auch bei den Liberalen, bei der FDP, dieser große Freiheitsbegriff, der damit reinspielt, was man jetzt vielleicht auch kindlich naiv nennen kann, nämlich ich kann machen, was ich will und egal, wen es betrifft und das hat keine Konsequenzen. Und da hat das Verfassungsgerichtshof in Deutschland das super Urteil, für das ich auch eigentlich beneide im Diskurs, weil auch in der medialen Debatte in Österreich sind wir noch lange nicht da, und nämlich der Sukkus, so wie ich es verstanden habe. Es geht nicht nur um die Freiheit der Menschen, die jetzt leben, sondern auch um die Menschen, die in 20, 30, 40, 50, 100 Jahren leben und deren Freiheit wird massiv eingeschränkt, ähm, wenn wir das Klima ähm, und die Biodiversität kollabieren lassen und drum und so ist, glaube ich, dann auch in Deutschland das Klimaziel Neutralität von 2050 auf 45 vorgeschoben ähm, worden, weil das einfach unverhältnismäßig ist, rein rechtlich. Und das finde ich eigentlich auch so gedanklich eine einen schönen Kniff. Wir kommen jetzt zum Ende. Mich würde noch interessieren, ihr habt jetzt gesagt, vor allem bei den EntscheidungsträgerInnen muss es ankommen. Jetzt hören uns viele Leute zu, ähm, von denen die meisten wahrscheinlich nicht in einem ähm, Amt sind, wo sie jetzt selber irgendwie die Firma lenken oder oder Bezirkspolitik oder sogar Bundespolitik machen können. Gibt es aber trotzdem viele Leute, die was tun wollen, ähm, worüber was können Sie noch mitgeben, worüber kann man a. selber nachdenken und b. Ähm, womit soll man jetzt zum Bürgermeister, zur Bürgermeisterin, zum äh, Bezirkshauptmann oder auch zum Minister oder vielleicht sogar zum Kanzler gehen? Ähm, was kann man so als Einzelner einbringen?
1: Auf der lokalen Ebene, glaube ich, gibt es genügend gute Initiativen, denen man sich anschließen kann. In Berlin haben wir durch eine Bürgerbewegung ähm, den sogenannten Fahrradentscheid hervorgerufen und herbeigerufen, dass wir mehr Fahrradverkehr ähm, und die Förderung des Fahrradverkehrs äh, in Berlin revolutionieren. Also da, glaube ich, kann man sich wirklich viel engagieren, dass Verkehrspolitik die, die Städte menschengerechter macht und nicht autogerechter. Denn wir haben die Städte wirklich... So geplant, also wenn wir unsere äh, Städte weiterhin so planen, dann ähm, ist weiterhin der Autoverkehr und die Garage das Wohnzimmer eigentlich und das kann nicht so weitergehen. Und das kann man sich aber, glaube ich, lokal engagieren. Das würde ich auch mich freuen, wenn das noch mehr Menschen tun, in ihrem Bezirk, in ihrem Quartier, sich für lokale Verkehrsprojekte äh, zu engagieren. Und auf der Bundesebene, da, glaube ich, ist das eine Frage ähm, erstmal der Wahl, ähm, weil wir haben die Wahl ähm, für progressive Verkehrspolitik und sie wird mehr und mehr in den Mittelpunkt der Politik rücken, weil wir merken ja, dass, und damit kommen wir zum Anfang äh, des Podcasts zurück, Mobilität ist Voraussetzung für Teilhabe, für Zugang zu gesellschaftlichem Leben und auch zu wirtschaftlicher Prosperität über die Mobilität von Gütern. Und wenn wir das weiterhin nicht klimaneutral schaffen, dann bricht das alles zusammen, dieses System der wirtschaftlichen Prosperität, aber auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und dementsprechend wird uns immer klarer werden, dass es nicht im Verkehrsprojekt hier geht, ähm, wo Verkehrspolitiker entscheiden, sondern es ist ein Teil einer großen gesellschaftlichen Transformation, die vielleicht viel größer ist als die Energiewende, weil sie eben die Alltagsroutinen und das Verhalten jedes Einzelnen verändern werden und die Veränderung auch voraussetzt und äh, ich finde ein Teil dessen zu sein, mit dem wie man sich verhält, aber vor allen Dingen den ähm, damit, dass man politisch Einfluss nimmt, ähm, ist eine sehr ehrenhafte Aufgabe und ich freue mich, wenn den Podcast viele hören und vielleicht der einen oder die andere Lust haben, sich stärker in dem Bereich zu engagieren.
0: Holger, magst du noch ein paar abschließende Worte?
2: Ja, ähm, tatsächlich, also über allem gilt wahrscheinlich, wir leben ja in einer Demokratie. Das heißt, jeder kann sich vor einer Wahl, sei es auf lokaler oder Bundesebene, auch ähm, über die Parteieninhalte informieren kann, Wahlprogramme studieren und kann hier vielleicht schon, äh, je nachdem, äh, welche Inhalte Sie oder ihm besonders wichtig sind, wichtige Akzente setzen. Darüber hinaus ähm, gibt es mit beispielsweise dem Jobratmodell, äh, das ich bereits angesprochen habe, oder dem Jobticket äh, Möglichkeiten, auch im eigenen Unternehmen oder im Unternehmen, in dem man angestellt ist, hier Akzente zu setzen. Das geht auch bis hin zur Errichtung hochwertiger Abstellanlagen, Duschanlagen. Also man kann da durchaus auch gegebenenfalls über den Betriebsrat, so es einen gibt, oder auch selber direkt versuchen, hier eine Verbesserung der Situation für die Nutzung des Umweltverbunds der Verkehrsmittel des Umweltverbunds zu forcieren oder zu, zu unterstützen. Und nicht zuletzt sehen wir, vor allem in den Städten, nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich mit Klimaschutzbewegungen. Fridays for Future, System Change, Not Climate Change, Platz für Wien war, glaube ich, so ein wenig das Pendant zum, zum Ratentscheid, uh, mehr oder weniger, den der Christian angesprochen hat. Das heißt, da gibt es auch, wer sich darüber hinaus noch uh, um, um, ähm, aktionen setzen möchte oder wer darüber hinaus äh, hier noch äh, aktiv werden möchte kann sich auch ähm, ja in, kann auch in diesen, in diesen initiativen ähm, aktiv werden das heißt ich glaube, ja, und vielleicht allerletzter Punkt, es hat ja ohnehin auch jeder im privaten Bereich die Möglichkeit, hier klimaschonende Mobilität ähm, vorzuleben, Ja, sei es seinen Mitmenschen oder im Optimalfall sogar seinen Kindern, ja? also der nächsten Generation. Jeder hat die Möglichkeit, Fahrten zu konsolidieren, also nicht äh, extra sozusagen, äh, um am Vormittag äh, in die Arbeit zu fahren und am Nachmittag dann heim und Nachmittag wieder ins Einkaufszentrum was einzukaufen und so weiter. Das heißt, Wege konsolidieren weniger fahren, Fahrten mit dem äh, Fahrrad zurücklegen, zu Fuß gehen, das alles, wie gesagt, und das ist nicht zu unterschätzen, den Nachwuchs der nächsten Generation auch vorzuleben, weil nur dann wird es tatsächlich auch umgesetzt werden. Es ist sozusagen die vierte Säule, äh, dass auch jeder in seinem eigenen Verhalten heute schon viel vorleben, vorleben kann, das dann vielleicht auch von den äh, Mitmenschen, vom einen oder anderen auch nachgelebt wird.
0: Lieber Holger, lieber Christian, vielen Dank für eure
1: Zeit.
2: Sehr, sehr gerne. Dankeschön für das nette Gespräch.
1: Ebenfalls von meiner Seite und äh, herzliche Grüße nach Österreich ins Nachbarland. So, herzlichen Glückwunsch
0: an alle, die die zwei Stunden durchgehalten haben. Ihr habt wirklich ein großes Maß an Aufmerksamkeit und Durchhaltevermögen gezeigt. Dafür großen Dank und ein Kompliment, weil ich glaube, die Inhalte, die wir besprochen haben, waren die Zeit absolut wert. Und ich versuche das Wichtigste jetzt noch einmal zusammenzufassen. Also es geht nicht um die Frage Auto gut oder böse, Auto ja oder nein oder Auto gegen Fahrrad, sondern es geht um die Frage, wie wir Mobilität nachhaltig hinbekommen und da hat auch das Auto in der Zukunft eine wichtige Rolle dabei und zwar das Elektroauto. Gleichzeitig müssen wir aber Verkehr reduzieren, dafür gibt es viele verschiedene gute Gründe, aber einer ist, dass sich die Klimaziele in Österreich und Deutschland sonst nicht ausgehen. Um das zu machen, braucht es ganz umfassende Reformen, die teilweise schon angegangen werden und viele davon aber noch nicht, weil der politische Mut fehlt oder das Bewusstsein für die Dringlichkeit der Lage in der Politik, aber auch in der Gesellschaft und der Bevölkerung. Was gibt es also für Herausforderungen? Das ist einmal die ganz, ganz große Frage, wie denn Städte und Dörfer ausschauen sollen. Bauen wir sie so, dass man dort das meiste zu Fuß oder mit dem Rad und den Öffis zurücklegen kann und sich dabei auch sicher fühlt und das praktisch ist? Oder ist es so, wie es jetzt oft ist, dass der einzige Weg, komfortabel von A nach B zu kommen, mit dem Auto ist? Das ist einmal ein Riesenpart und da ist sehr viel zu holen, auch für Lebensqualität, unsere Gesundheit, Platz zum Spanier... <lacht> Platz zum Spazieren, für Kinder zum Spielen und so weiter. Der zweite Part, wie wir Autoverkehr reduzieren können, ist das Abschaffen von Fehlanreizen im System. Es gibt im Steuersystem zahlreiche kleine Kniffe, die dafür sorgen, dass mehr Verkehr entsteht statt weniger. Wir brauchen aber weniger und darum müssen wir im System ein paar Schrauben drehen. Da ist zum Beispiel die Pendlerpauschale, die noch dazu von unten nach oben umverteilt und für mehr Zersiedlung sorgt, da gibt es das Dienstwagenprivileg, das wir besprochen haben, das Dieselprivileg, das das Tanken billiger macht, wenn man Diesel tankt und so auch für mehr Verkehr sorgt, weil das zeigt die Forschung ganz klar, je billiger der Treibstoff, desto mehr Kilometer werden gefahren und zum Beispiel auch die Vignette oder die Maut, wie man das in Deutschland nennt, die derzeit nur auf Autobahnen gilt, die aber, wie Christian vorschlägt, sinnvoll in den nächsten Jahren auf alle Straßen ausgeweitet werden sollte. Das ist notwendig, weil die Mineralölsteuer jetzt den Bau von Straßen finanziert und je mehr E-Autos herumfahren, desto weniger Geld ist dann da. Und was da fehlt, kann man dann mit einer allgemeingültigen Maut bzw. Vignette ausgleichen und am besten macht man die dann kilometerabhängig. Das ist technisch absolut möglich. Und sorgt auch wieder dafür, dass viel Verkehr teuer ist und wenig Verkehr billig. Und das ist einfach ein Anreiz, den es braucht im System. Außerdem schlägt Christian vor, dass man mit der Maut nicht mehr nur Straßenprojekte für das Auto finanziert, sondern dass das Geld auch für die Bahn, Busse, den Rad- und Fußverkehr ausgegeben wird. Autofahren wird teurer werden, da führt nichts dran vorbei und was es jetzt braucht ist einerseits den Mut der Politik, die Bevölkerung für voll zu nehmen, ernst zu nehmen, also einerseits zu sagen, ja wir werden klimaneutral und das sehr schnell, Österreich bis 2040, Deutschland bis 2045 und andererseits nein, Autofahren wird so billig bleiben wie es ist, das geht einfach nicht und da braucht es auch das Bewusstsein und den Mut der Medien, sich da mal ganz genau anzusehen, wie kommen wir denn ans Ziel, wie kriegen wir Österreich und Deutschland so schnell wie möglich klimaneutral hin und da braucht es eben auch mehr als einfach nur den Umstieg auf die E-Mobilität. Das ist eine Illusion. Und das ist auch ein wichtiger Punkt aus diesem Gespräch. Ernsthafte Klimapolitik heißt nicht nur, ja okay, wir machen das, wir wollen klimaneutral werden, sondern auch machen wir es schnell genug. Weil wir stehen sowohl bei der Klimakrise als auch beim Atemsterben an einem Punkt, wo die Frage ist, verhindern wir noch das Schlimmste oder machen wir jetzt viel kaputt, was unsere Kinder und Enkelkinder noch lange plagen wird. Und das Schöne ist gerade, das Thema Mobilität zeigt, dass wir sehr viel an positivem, Schönem, Neuem, an Lebensqualität gewinnen können während wir gleichzeitig den Verkehr und Emissionen reduzieren und so die Klimaziele erreichen. Darum wird es auch in den nächsten Folgen dieser Staffel gehen. In der nächsten Folge ist der Historiker und Journalist Tom Standage zu Gast. Er arbeitet für den britischen Economist und die Folge wird auf Englisch sein. Ist auch ein Novum für mich. Mit Tom habe ich darüber geredet, wie das Auto die Welt in den vergangenen 100 Jahren verändert hat. Viele Dinge, die jetzt in Städten etwa mühsam erkämpft werden müssen, waren schon mal Realität. Also früher war nicht alles besser, aber manches etwas schon. Etwas dass man sich auf Straßen noch aufhalten konnte, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Die Folge kommt am Donnerstag. Bis dahin, wenn euch die heutige Episode gefallen hat und ihr die Idee vom Podcast gut findet, dann bitte, bitte raus damit in den sozialen Medien. Erzählt euren Freundinnen davon. Abonniert den Podcast auf allen Apps, die ihr so habt. Bewertet ihn. Abonniert Sonnenstahl auf Instagram retweetet, teilt und so weiter und so fort, sondern Stahl braucht jetzt zu Beginn einmal einen richtigen Push. Danke, dass ihr mich und das Projekt unterstützt. Bis zum nächsten Mal, euer Andreas.